0: Bonjour à toutes et à tous, et oui, vous êtes déjà de retour sur SplashPod, et c'est en partie grâce à vous la Donation. Honnêtement, les retours ont été au-dessus des attentes, du coup on pouvait pas vous laisser en plan jusqu'à septembre. L'équipe s'est donc réunie aujourd'hui pour faire le débrief de la free agency. Mais avant ça, je le répète, merci encore pour les nombreux retours positifs que vous avez envoyés. Grâce à vous, on s'est même incrusté 13e dans le Top Sport sur Apple Podcast. Coincé entre des émissions de RMC Sport, franchement, ça tue. Et juste avant de découvrir le roster du jour, il fallait qu'on remercie les hommes de l'ombre. À savoir Loïc pour les fabuleuses illustrations d'épisodes, Sofiane pour l'instru West Coast qui colle parfaitement avec le discours de Fitz, et Colo Tardé qui nous a pondu un splendide nouveau logo. Sur ce, il est temps de faire l'extrapasse à mes coéquipiers, Mathilde est là ce soir, comment ça va Mathilde
1: Ça va super, merci, contente d'être de retour avec vous pour ce deuxième épisode.
0: Parfait. On a aussi euh, avec nous Joe, euh, à kstfcurry.fr, et je vais t'adresser la question que tout le monde se pose, est-ce que tu vas créer la page française fan de Chris Paul
2: <rire>
3: je, vois, je ne vois pas de qui tu parles. <rire> je, euh, non, j'ai déjà assez de, de travail à faire sur... Euh... Sur ce compte-là, qui me prend des généralement de temps, donc, quoi euh, quoique sur Chris Paul, il ne devrait pas y avoir grand-chose à mettre, mais bon. Mais bon, voilà, je laisse, je laisse la place à quelqu'un d'autre.
0: <rire> je suis pas sûr qu'il a énormément de, de pages fans en France.
3: Ah, moi, je connais un fan de Chris Paul, euh, un fan ardu de Chris Paul, je te, je
0: te, je peux te dire que c'est, ils sont chauds à vivre ceux-là aussi, hein. <rire> Ils sont rares. Euh, vous connaissez le dicton, on touche pas au Grisby, au Big Free et à CP Free. Adrien est de retour parmi nous. Ça va toujours, Adrien? Mais ça va toujours, et très fan de cb stream, pour ma part. Ah oui, toi. pareil, là, je, je mets la hate euh, de pause pendant un an. Après, ah, merci. <rire> et enfin, un petit nouveau, il va amener un peu de maturité, d'expérience dans ce groupe, puisqu'il supporte les Warriors depuis bien longtemps que nous. Euh, heureux d'être là, Loïc, avec les Baby Dubs
2: euh, Oui, très heureux. Alors oui, je supporte depuis longtemps, mais euh, bon... À cette époque-là, euh, avait, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. <rire> c'était euh, peut-être une ou deux vidéos Canal+, qui traînaient euh, dans le collège euh, et qu'on se passait et puis euh, des résultats sur Télétexte ou dans les kits, donc hein, finalement euh, vous n'avez pas raté grand chose <rire> mais bon, il y a cool. quand même quelques petites histoires à raconter qui sont très intéressantes Oui, on
0: verra ça tout à l'heure notamment. Bon, les présentations sont faites, sans plus attendre on va se plonger dans l'actualité brûlante des Warriors Splashpot saison 1, épisode 2 Let's go
1: l'énergie, l'amour, l'appréciation. Parce que quand vous y pensez, de Stockton à la capitale de l'État, de l'East Bay à Monterey, de Marin County à San Jose, la ville, la baie et la ville, c'est tout Warriors Ground, c'est tout domination.
0: Une grosse semaine de Fragentcy est passée et nous avons presque assez de charbon pour l'hiver. On connaît 13 des 14 joueurs qui composeront le roster. Oui, je dis 14, car le 15e spot pardon, sera laissé ouvert pour soit convertir nos tous les contracts, soit pour Iggy, on sait jamais, la solidité des seniors n'est pas négligée. Donc, pour la saison 2023-2024, présentation du roster. Poste 1, Stephen Curry, Chris Paul et Corey Joseph. Poste 2, Klay Thompson, JP2 et Brandon Podzemski. Poste 3, Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, Moses Moody. Poste 4, Draymond Green, Dario Saric. Poste 5, Kevin Looney et 13, Jackson Davis. Maintenant que le groupe est presque au complet, on va pouvoir aller sur les cas individuels de... de nos signatures. Et pour commencer, comment ne pas évoquer la prolongation de contrat de Draymond Green dès la première seconde de l'ouverture du marché pour 100 millions de dollars sur 4 ans Alors les gars, tout le monde est heureux, non <coughs> J'aurais dû euh, dire qu'à... Je crois que
1: tu fasses comme la
0: dernière Adrien
4: bah moi je suis très très heureux, un hein, grand fervent de de Draymond Green. Euh, en plus il a pris une petite ressource euh, mmh. puisque son contrat c'est 100 millions sur 4 ans, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Et avec euh, la en ouais avec la dernière en option, donc ça fait un, à peu près genre 22 parce que j'ai vu normalement il y a une augmentation, hein, il y a l'augmentation donc ça fait 22, 24, 25 quelque chose comme ça. Ouais, je ça trouve c'est pas fond. trop. Ça fait pas trop trop cher. Euh, et puis surtout, c'est que bah on garde dans la continuité nos trois euh, nos trois euh, superstars, enfin superstars pour nous à nos yeux de fans. Le trio. Hein. Euh, oui. Voilà le trio. Euh, et puis surtout, moi, sans la signature de Drummond Green, j'aurais eu du mal à voir comment on aurait pu jouer. Euh, on aurait dû se réinventer. Donc très heureux de continuer dans la même dans le même style de basket.
0: Très bien, euh, je suis d'accord avec ça. Et juste pour préciser euh, sur le point de vue salarial, donc ça commence à 22 millions la saison prochaine et ça finit sur une player option en quatrième année à 27 millions, sachant ouais. que euh, il avait la possibilité de prendre son option cette année, qui était à 27 millions, et du coup ça fait un écart de 5 millions par rapport à ce qu'il devait prendre. Et en taxe, ça se concrétise à 43 millions de taxes épargnées. Donc
1: Merci ça de fait vraiment. plus d'argent
0: euh, dans les, les poches de Joe Lacob. Euh, finalement. Les autres, du coup, vous êtes heureux aussi
1: ouais, Avec
2: bah, du recul, je... oui. <rire> C'était la meilleure solution, de toute façon.
1: C'était la seule solution, même. Oui. On pouvait pas ne pas avoir Draymond, c'est ce qu'on disait la dernière fois, et nous, on pensait à 75 sur 3, au final, 100 sur 4, ça revient au même, donc je pense qu'on est... Même s'il y en a qui ne sont plus très fans de Draymond, je pense qu'on est assez tous contents du, du deal.
0: Ouais. Loïc, t'es un peu plus euh, circonspect. Euh,
2: non, après moi, c'était les décisions qui ont été prises euh, l'an dernier qui m'ont qui m'ont dérangé parce que j'ai un petit peu ce cet esprit. Euh, je, je voyais les Warriors comme une équipe euh, à qui qui ne pouvait rien arriver en fait, qui euh, une, une bande de potes et tout ça et ça, ça m'a un ouais. peu ça m'a un peu retourné et je trouve que son geste n'a pas été puni et finalement, on a favorisé euh, bah, les résultats plutôt que l'esprit. Le, euh, oui. Bon, voilà, je pense international dans ce cas-là, mais euh, voilà. À oui, partir du aller. moment où euh, il n'a pas été puni, bah, il fallait aller au bout de la logique pour euh, avec euh, avec Clay, avec Steph, qui voulait euh, finir ensemble leur, leur carrière et, et finalement, ils l'ont mérité avec tous les résultats qu'ils nous ont apportés depuis, depuis plus de dix ans. Ils l'ont mérité, voilà. Mais euh, oui, j'ai un, un petit un petit euh, un petit regret comme tout le monde je pense par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier. Voilà, OK, très bien. Joe peut-être
3: un peu comme Loïc. Un peu comme Loïc parce que je trouve qu'on a un peu minimisé ce qui s'est passé avec Jordan Poole. Euh, au final, c'est lui qui a empathie alors. Il y a eu effectivement euh, d'autres euh, d'autres histoires avec Jordan Poole euh, sur l'effectif, mais ça c'est encore autre chose. Mais mais moi j'ai l'association surtout qu'on a qu'on a surtout privilégié Draymond Green, ce que je peux comprendre sur l'aspect sportif. Maintenant, euh, d'un point de vue euh, de groupe, euh, c'est voilà, on a on, on a on a empathie sur le jeune, mais mais comme j'ai euh, la signature de Draymond. Elle, 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 Sportivement, elles vont nous faire du bien. En plus, euh, ça, on fait koudou parce que Yerosine et en plus de ça, il prend, euh, il fait une petite ristourne, tourne, euh, ce qui n'était pas ce qui n'était pas donné parce que il a clamé haut et fort qu'il voulait un contrat max. Donc euh, finalement, il a réussi à à ne pas le prendre et, et c'est très bien pour nous. Au final, le trio pourra pourra au moins jouer une saison de plus ensemble.
0: Clairement. Bon, euh, vous avez d'autres choses à ajouter sur euh, notre Raymond Green?
1: Juste, vite fait, euh, du coup, bien joué notre nouveau GM là-dessus quand même.
2: C'est vrai qu'il est beaucoup critiqué, mais finalement, euh, depuis le début, il gère bien il gère bien euh, le tout le mercato, non
3: Après, euh, sur le cas de Raymond, je pense qu'il a été aidé aussi par, euh, par Myers, qui avait dit qu'il ouais. qu qu aiderait euh, grandement, donne vie pour le cas Raymond Green. <rire> mais euh, moi, je ne sais pas si vous avez vu la décla de Raymond Green là qui est sortie euh, le 3 juillet ou le 4 juillet où disait que ouais. avec le trio donc Steph KD et Clay il avait un petit peu délaissé son son shoot et, et le côté un peu offensif et que il a laissé de s'y remettre donc et qu'il avait déjà essayé de s'y remettre la saison dernière donc moi si on a un Draymond comme lors du game 3 c'est ça game 3 ou game 4 contre Los Angeles où il est focus sur le cercle oui. Bah je dis pas non parce que ça peut ça peut faire une une solution supplémentaire quoi. Maintenant, à ouais, voir s'il euh, met les actes aux paroles.
1: Il dit ça, je crois, dans le podcast avec, euh, avec Paul George. Je suis allé écouter. Ouais, ouais, euh... ouais, ouais. Alors, Draymond, il peut nous énerver sur beaucoup de points, mais il est toujours hyper intéressant à écouter. Et toute cette partie mmh. où il parle de la confiance, franchement, euh, tu sens que ça l'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué de ne plus réussir à, à mettre le ballon dans le panier, quoi.
0: Oui, c'est exactement ce, ce point-là. Euh, la confiance qu'il a perdue euh, en jouant euh, sur son shoot. En jouant euh, tous les jours avec KD, euh, Clay et Steph, ce qui peut être euh, compréhensible en même temps. Tu joues, tu joues avec trois euh, des meilleurs shooters de l'histoire. Ouais, ah oui, clair. oui, clairement, oui,
3: clairement, clairement. Après, c'est pas Draymond, il est ce qu'il est. Hein. C'est un, c'est un, ah un oui, caractériel. Oui. Il a, voilà, il pète des ponts, mais c'est un mec très, très, très intelligent hein, qui, qui ne laisse rien au hasard et qui connaît très, très mal le basket. Enfin, voilà, euh, il a parlé de Ben euh, même s'il s'est fait critiquer dans le sens, je pense qu'il n'avait pas, pas tort. Maintenant, euh, c'est juste que c'est un mec, je pense, qui est très intelligent, mais que des fois, il, quand il fait, quand il pète les plombs, il réfléchit pas, quoi. Donc, c'est un, ouais. un, bah, un peu fait, opposé. quoi. quand
4: ouais, il fait sauter, quand il fait sauter le, quand il fait sauter le, le disque et que ça s'oreille, ouais, ça part vraiment en live, bah, la patate. Euh, ou sur le terrain, cette année, on a vu quelques, quelques folies, mais bon. On est content qu'il soit de retour.
3: C'est le genre de mec qui que t'aimes avoir chez toi et que t'aimes pas avoir contre toi, quoi.
0: Ça, c'est sûr. Exactement. Bon, on peut passer désormais sur la grosse signature de cet été, euh, hors prolongation, de Draymond Green. Darius Corrie Haric. Joseph <rire> ah, C'était à la première, elle. Ok, Corrie Joseph est arrivé en premier, mais ça reste quand même... Ah, moi Daru, je pensais que c'était la grosse signature.
4: <rire> Pardon.
0: <rire> je te laisse la suite. T'inquiète. Du coup, Darius Saric, l'ancien joueur du Thunder, était la scie principale des dirigeants pour renforcer, renforcer le fond de courte. Il vient de la profondeur et c'est surtout un grand soulagement pour la compétitivité de l'équipe. Joe, je te fais la passe D, présente-nous le croate.
3: Alors, qui est Dario Saric? Est-ce que vous savez qui c'est?
0: Oui. Un petit peu, oui. <rire> non. un, un beau bon joueur de basket euh,
4: un grand...
3: exactement non voilà donc c'est un joueur alors en termes de, de stats c'est pas voilà pour. Euh, je parle surtout pour les jean Michel Stad qui, qui qui sont omnibulés par les statistiques au NBA alors je vous préviens tout de suite hein, que ce soit lui ou Corey Joseph c'est pas des joueurs flamboyants en termes de stats puisque Sarich c'est un joueur qui tourne en carrière à 11 points pour 5,6 rebonds et 1,9 assistes en 23 minutes ce qui est correct en soi pour pour un joueur de de ce, de cet acabit là même les pourcentages hein c'est pas c'est pas dégueu on est sur du 44% au tir à 36% à trois points et du 83% au lancer franc alors 83% au lancer franc c'est très important surtout quand on joue warriors hein, quand on sait qu'on a des difficultés à à mettre des lancers francs euh, aller sur la ligne, déjà voilà. ouais bah ça, ça après c un autre, ça c'est un autre problème mais quand oui. on les a on a du mal à les mettre donc c'est 413 matchs dans la ligue pour 217 matchs débutés. Donc c'est clairement un joueur qui a passé sa carrière euh, plus de la moitié de sa carrière pardon sur le banc. Donc c'est ce qu'il nous faut aussi. Euh, moi je pense que c'est. Alors on a réclamé un big. On a, on a eu un little big hein, on va dire parce que c'est pas un joueur qui, qui mesure 2 m, 10. Mais c'est un joueur qui voilà qui est, qui est assez intelligent pour se placer au rebond et qui est capable de, de scorer à peu près sous le cercle et à trois points donc à peu près ce qui nous manquait en sortie de banc donc euh, voilà pourquoi nous le voulions et pourquoi les, le front office s'est placé directement
0: sur lui Très bien, euh, les autres vous êtes aussi soulagés de cette signature qu'on a attendue un peu quand même, hein. ça faisait depuis le début de la free agency qu'on savait qu'on était sur lui et ça a mis 8 jours ou presque euh, Mathilde par exemple
1: Ouais bah c'est chouette et alors pour, juste pour rajouter un truc par rapport à ce que Joe a dit là ça se voit pas non plus dans les stats mais c'est aussi un bon passeur ça Rich euh, et dans le passe. jeu de Steve Kerr un big qui s'est bien passé on sait très bien que ça crée beaucoup de solutions et donc oui c'est un stretch big donc il va nous aider hein. par rapport à Looney c'est quand même vraiment très différent mais c'est un profil qu'il nous fallait et qui va nous faire du bien c'est sûr c'est une bonne signature
0: exactement, pour moi il va reprendre un peu le rôle d'auto qu'on avait en 2021-2022 alors il va prendre moins de rebonds mais c'est un joueur intelligent et il va être ce que vous disiez, il sera parfait dans la motion offense la prise de décision, il va délivrer des assists, des extra passes, ça tout va euh, moi j'avais dit dans le podcast sur du premier épisode, pour moi c'était ma signature un peu inespérée parce que j'étais sûr qu'il allait prendre de, au-delà du minimum euh, je pouvais pas rêver mieux franchement bah, c'est ce qu'il euh... voulait d'ailleurs <rire> Ah bah oui, parce que oui. Bah, il a attendu euh, le jour, donc euh, parce qu'on lui avait fait l'offre euh, dès l'ouverture de, de la free agency, il a eu des, des coups de fil avec le front office, avec Chief Care. il y a même notre assistant des bigs Milojevic qui le connaît, enfin il est serbe lui, c'est différent, mais euh, il l'a appelé aussi. Euh. J'ai eu peur que ça finisse comme Batum en 2021, mais finalement euh, on a réussi à l'avoir.
2: Euh, Loïc peut-être, qu'est-ce que tu qu que en penses ben, déjà, je, je trouve ça cool qu'ils viennent chez nous parce que ça veut dire qu'ils croient euh, dans le projet. Et ça, c'est mm -hmm. une très bonne chose parce que je, euh, il a quand même, euh, il avait des euh, d'autres équipes comme les Suns. Surtout Miami.
3: Euh, je, je il a de voir ce que Giliard allait faire.
2: Non, pas les Suns, ouais, c'était Miami, pardon, qu'il voulait. Euh, après, moi, je vois, euh, je fais le parallèle avec la dernière saison où c'est vrai qu'on a perdu euh, Jellica et Autoporteur et bon c'est vrai qu'on a cru beaucoup à la notre jeunesse mais finalement ça n'a pas été suffisant et donc je pense j'ai l'impression qu'on essaie de se remettre sur le même schéma qu'il y, qu y a deux ans euh, au niveau effectif, c'est un joueur qui est aussi polyvalent euh, et c'est ce que demande le système de Steve Care donc euh, voilà c'est une très bonne signature et c'est vrai que ça nous a tous très soulagés Effectivement. et moi euh... je vais finir
4: par euh, je vais finir par on va dire euh, un peu le fit avec l'équipe euh, où j'ai essayé de on va dire euh, me mettre dans la peau de Steve Kerr euh, dans le sens où comment on pourrait l'installer et c'est vrai mmh. que bon bah il va sortir du banc ça c'est quasiment certain il y a pas quasiment pas de doute euh, mais euh, c'est vrai que moi je suis très pressé de voir une line up par exemple on va dire pas forcément hein, avec euh, que du banc hein, mais euh, une line up qui pourrait être très forte avec euh, Chris Paul euh, un, un guard euh, et après par exemple euh, Wiggins et Kuminga et Saric euh, sur le front de compte on va dire donc euh, le poste 3 4 et 5 où Saric pourrait jouer un peu euh, ce, ce rôle de, de connecteur en fait de, de entre euh, euh, on va dire Wiggins qui est un, un scoreur un peu polyvalent, Kuminga qui est très bon dans le dans le cut, dans dans le dans, dans flasher dans les intervalles et d'ailleurs Dario Saric avec Chris Paul pourrait faire les connecteurs entre ses entre ses jeux en fait entre les joueurs et euh, ça j'aime beaucoup comme idée euh, de de bancs ou de line-up qui pourraient être sortis sorti, euh, euh, plusieurs fois dans le match. Voilà.
1: En plus, ils se connaissent bien, Chris Paul et Saric. Tout oui. à fait. C'est important ils aussi. Ils
0: ont joué ensemble et euh, notamment lors de, de la saison, ils sont champions euh, de la conférence euh, à l'Ouest. Oui, euh, <rire> oui champions de, confé euh, champion de conférence de saison régulière, pardon. Pour la <rire> saison régulière. Euh, c'est lui, c'est les, les deux en fait qui euh, lancent euh, la seconde unité oui. quand euh, Hayton et Booker euh, sont sortis. Oui. Euh, donc il y a déjà une connexion et je suis sûr que Chris Paul d'ailleurs euh, a dû l'appeler pour lui dire de nous rejoindre, dû euh, faire jouer ses relations et ils s'entendaient bien ensemble. Donc, euh...
3: ça, ça a peut-être joué aussi, hein, certainement.
0: Hein. Ah oui,
2: clairement. Oui, ça peut être. Et ça devient Merci le plan B, si B qu'on oui. n'avait qu pas eu l'an dernier.
1: Oui, c'est sûr.
2: Ouais. Ah bah, on Jean-Michel
0: Green à Dario Saric l'upgrade il est immense. Hein.
1: Jean-Michel Green
2: ouais,
0: dans l'IQ
4: basket, oui ça c'est sûr.
3: Oui voilà, après euh, Jamie Green quand on l'a eu on était, on était content, c'est juste que bon ouais. on est tombé ouais. sur, une saison, sur une saison où il rentrait rien à 3 points mais, et puis aussi une saison galère mais après c'est comme ça, hein, des joueurs ils peuvent passer une ouais. saison ah. galère ah, parce ouais, que Jean-Michel Green c'est
0: plus, plus un joueur NBA je pense. Ouais ça, puis il, il peut y avoir
1: qu'un Green dans l'équipe.
3: Oui. Exactement. Mais euh, non, pour moi, je, je reviens un peu sur ce, sur ce que Loïc disait. C'est qu'on revient un peu euh, aux bases d'il y a deux ans, et on a encore pris un joueur euh, de, qui vient, qui vient d'Europe. Et on le sait, les joueurs qui réussissent en NBA venant d'Europe, c'est des joueurs avec un, un énorme IQ. Et c'est ce qu'il faut aux Warriors en toute façon. Hein. Et on l'a vu. Hein, euh, Zaza, c'était un mec qui avait qui, qui payait pas de mine comme ça, mais qui était très intelligent sur le terrain euh, Bilic, Belichka, pa, pardon, c'est, pareil aussi. euh, Sarit, je pense qu'en termes de, d'upgrade, on est, on est au-dessus de, de, de Et, je je sais pas si vous vous rappelez, mais, euh, le match qu'il fait contre nous en janvier, il nous avait, il nous avait démolis, hein. Quand, euh, oui, les Suns venu qu étaient venus avec l'équipe, je crois qu'ils étaient venus avec l'équipe C, voire même D, qui nous, nous extermine, hein, mais Saric qui claque comme 19 points, 9 rebonds et 7 à 6. je crois que c'était son meilleur match de la, de la saison, mais... Celui-là, euh, ouais. je, 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 je le regarde en boucle quand même pour me dire euh, qu'est-ce qu'il pourrait nous apporter chez nous. quoi.
0: Euh, ouais, ce que tu disais Adrien, je vais rebondir là-dessus, euh, notamment sur les, sur les systèmes de jeu. On peut déjà penser à des pick and pop avec Chris Paul, parce que Dario Saric, ça, ça shoot à 39% à 3 points, ce qui est très bien. Et même euh, des, euh, des situations où tu mets des doubles écrans avec, euh, avec Clay ou Steph par exemple... Et qui pop, du coup, ça libère la raquette, ça rich qui roll, du coup, c'est une ouverture complète. Pour moi, c'est le connecteur parfait. Moi, c'est ouais. Bluegate. Et, et surtout,
4: c'est que il va jouer haut et donc, enfin, haut sur le terrain. On va dire, il va jouer au-dessus de la ligne des lancers francs avec bah, sa qualité de shoot. Et surtout, ça, ça permet bah, à des joueurs comme euh, comme euh, Gary Payton, bah, du coup, Higgins, euh, de et même Moody. De pouvoir avoir des paniers faciles dans le cut en fait et dans notre système avec le mouvement des écrans etc euh, les écrans qui sont au niveau du poste bas ça franchement on va avoir j'espère qu'on va avoir pas mal de paniers gratuits parce que s'ils rentrent ces shoots c'est ce que ça pourra nous amener voilà
0: clairement je pense qu'on va retrouver euh, euh, la motion offense euh, bien plus belle à voir jouer d'un point de vue esthétique et efficace que ce qu'on a vu cette année où on, a, on était quand même euh, Moins bon dans notre et système de jeu parce qu'on n'avait pas
4: les joueurs avec.
0: Et on par conséquent, hyper... pardon.
4: Vas-y, euh, vais... Vas Mathilde.
1: J'allais juste dire, on était hyper prévisibles l'année dernière.
4: Hum. Et je rebondis du coup là-dessus en disant, ça va limiter notre. Aussi, si, si Dario Saric est bon, hein. ça c'est toujours ah oui. une condition à prendre en compte, euh, c'est que ça va limiter en fait euh, la line-up Dre et, et Lune qui est assez euh, inoffensive. Euh, Puisqu'ils ont à peu près euh, la même faiblesse, et qu'ils sont pas de très bons finisseurs au cercle. Voilà.
0: C'est vrai. Il va pouvoir jouer avec les deux du coup, vu que ça. Euh, vu que Exactement. Ça, et aussi
4: ça. Ça, ça va. C'est vrai qu'ils sont. J'espère que. Bah, en fait, ça, notre saison, je trouve qu'elle est un peu euh, liée à sa réussite. Si vraiment il, il arrive à, à se, à se, comment dire, à rentrer dans notre système, à complètement se fondre dans le dans le système Warriors, je pense que. On peut aller loin, mais s'il a un peu de mal, bah notre saison peut être un peu, euh, du coup, voir nos nos résultats un peu moins euh, moins brillants que ce qu'on aurait pu espérer. Totalement. Euh,
0: là, on est en train de bien l'encenser. Est-ce que vous voyez des défauts assez évidents euh, au jeu de Saric euh,
3: Bah, je pars du principe que un joueur qui qui peut apporter énormément serait parti dès le début de la free agency, donc on peut, on peut voilà on peut penser que s'il est parti aussi tard, c'est que il y avait potentiellement peu d'équipes dessus. Et pour avoir parlé avec euh, certains euh, certains fans de de okay, par où il est passé, euh, ils nous m'ont un petit peu un petit peu prévenu et de me dire que, bah, voilà, de de pas trop de pas trop en faire sur lui parce que bah, c'était clairement une galère chez eux là-haut quoi.
0: Une galère chez eux là-haut, à ce point
3: Bah écoute, euh, de ce que, que j'ai vu avec eux, ouais 3-4 fans de, de KC, c'est ce qu'ils m'ont dit, quoi. Que c'est pas le joueur qu'on pense qu'il est, quoi. Donc, euh, alors après, comme, comme je disais tout à l'heure, hein, ça dépend du fit de l'équipe. Hein, tu peux bien tourner chez les Warriors, vous n'êtes pas bon à ah, OKC okay, si, quoi. Ça dépend, oui. ça dépend du fit quoi.
1: C'est pas du tout le même rôle non plus, donc.
0: Oui, aussi. Euh, moi, de ce que je connais de Darussaric, c'est qu'il y a des limitations défensives. C'est pas un rebondeur de fou, euh, il va pas très vite latéralement. Ça sera là les, à mon ouais. avis les.
1: Mais l'avantage c'est que c'est que c'est pas trop ce qui nous manquait non plus. Quand à Dre oui. et Loon, déjà, bon, mm. on s'en sort pas mal. Oui.
0: Non, quand quand à Lune tout court, <rire> c'est vrai, il rebond. fait le
1: job tout seul.
0: <rire> il prend trois quarts des rebonds
2: donc. Euh... <rire> Euh, Et puis là, il aura okay. le coach Milosevic qui va s'occuper, peut-être qu'il va le faire travailler là-dessus aussi, hein, parce que Gouné a pris, il fait oui. énormément de, de progrès depuis qu'il a eu ce coach qui s'est occupé de lui. Exactement,
0: oui. Mm. Qui est pour beaucoup dans le dans le progrès sur les rebonds, notamment offensifs de Gouné. Mm. Et comme je disais, qui connaît en plus Dario Saric de base. Mm. Donc, euh, donc bon, bon, On n'a plus qu'à dire Wait and see. Hein. Ouais, je pense qu'on est à peu près. Euh, tous très heureux de cette euh, de cette signature. Euh, du coup, on va passer euh, bah, à la signature que certains appellent la plus grosse signature de l'été, en l'occurrence Corrie-Joseph. <rire> Un move qui paraît plutôt anti-spectaculaire. Le meneur canadien vient occuper euh, le poste de troisième meneur dans l'effectif. Et c'est de nouveau Joe qui va retracer euh, brièvement son parcours.
3: Alors, Corrie-Joseph. Euh, pour certains, ça peut, bah, ça peut être un no-name, hein, pour euh, les personnes qui suivent la NBA, euh, depuis, depuis peu. Euh, je parle pas de toi, Mathilde, évidemment, hein. <rire> <rire> Mais, euh, voilà. <rire> Mais, Mico joseph voilà, donc, comme ça riche, hein, euh, sur la, la, feuille de stats, c'est pas, c'est pas flamboyant, hein, c'est du, allez, c'est 7 points de moyenne en, en 22 minutes jouées pour 2,5 rebonds et 3 assists. Euh, les pourcentages, c'est quasiment les mêmes que rage, hein, C'est 44% au tir, 35% à 3 points et seulement 78% euh, au lancer franc. Je trouve que pour un meneur, c'est quand même assez peu. Euh, c'est 790 matchs. Donc là, on est quand même sur, un, sur du bon vétéran, hein, sur un mec qui a, qui a quand même pas mal vécu. Mmh. Et seulement 175 matchs démarrés. Euh, aussi, ne pas vous oublier que Corey Joseph est champion de billets en 2014 en étant euh, bah, le backup d'un <rire> certain Tony Parker. Euh, voilà donc c'est c'est un joueur qui nous vient de des Pistons où euh, ça s'est pas trop trop bien passé alors évidemment là tu vas passer d'une équipe qui va être contenders avec beaucoup de vétérans à une équipe qui était euh, en reconstruction avec pas mal de jeunes donc forcément que ça peut changer et ce qui est aussi très bien avec Corée Joseph c'est que cette saison le, en termes d'assist euh, turnover, il est à 3,88 donc il est dans le top 8 des joueurs euh, les plus propres de la ligue. Donc, euh, on peut aussi retrouver dans ce classement Kevin Looney 3 avec 4,60 et Chris Paul à 4,60 également. Donc, euh, euh, quand on voit ça, on, ouais, on, on peut aussi. De... ouais voilà, donc quand on voit ça, on remarque aussi que Steve Kerr en a, a dû en avoir marre des <rire> pertes de balles la <rire> saison dernière et qui voulait des joueurs très très propres. Donc euh, là, il a eu. Euh, ah, il a eu Chris Paul et Cory Joseph qui sont des joueurs euh, qui font très très attention en ballon donc euh, ça, peut être, euh, ça peut être une bonne chose
0: ah bah On passe du tout 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 hein. Jordan Poole c'était quatrième en perte de balle euh, la saison dernière, en volume Quand on a les clair. meilleurs
1: shooters dans l'effectif, euh, c'est quand même très souvent qu'on dit que euh, l'important c'est de prendre les tirs, quoi, de ne pas perdre le ballon
3: ouais. Après Cory Joseph c'est un ballon perdu en
4: moyenne hein, par, euh, par match donc,
3: euh, en carrière c'est quand même très très peu je trouve pour un meneur hein.
4: Oui, c'est surtout qu'il joue, je pense, j'ai je, pas ces stats sous les yeux, hein, je connais pas par cœur, mais je pense qu'il joue au moins 15 minutes par match. Si
3: t'avais écouté, euh, sur, je l'avais dit, c'est 22 minutes,
4: monsieur. 22, ouais. 22. excuse-moi, je suis un peu fatigué, hein, c'est... <rire> voilà, ça fait trois jours que je suis en week-end, je suis un peu fatigué, excusez-moi. <rire> euh... Euh, mais ouais, du coup, euh, moi je veux aller rebondir sur juste Corey Joseph et ses, sa dernière saison à Détroit. Euh, J'ai des très chers collègues qui aiment bien des trois hein. Je pleure tous les jours pour eux. <rire> euh, mais euh, du coup, bon, ils en avaient marre un peu de Corey Joseph parce qu'il n'était pas du tout dans le, on va dire, dans la, dans la vibe de l'équipe, c'est-à-dire reconstruction, etc. Et il était un peu, on va dire, euh, euh, il lançait pas la même musique que les autres. C'est-à-dire que bah, il, des fois, il prenait des, un peu trop de shoot au lieu de faire briller, on va dire, les jeunes. Euh, mais je Intrinsèquement, je trouve que c'était un bon joueur. Et ma deuxième crainte, par contre, j'ai une deuxième crainte, c'est qu'il fasse, qu'il joue trop. Euh, mais ça, c'est pas de sa faute. On va oh, dire, c'est plus de par minutes. Rapport à à... Trop de, trop de minutes. Euh, mmh. Parce que cette année, on a vu beaucoup de line-up à trois guards, euh, et ça nous a fait des faux, je trouve. trouve. Euh, et j'ai peur que euh, s'il soit bon, il ait beaucoup de minutes et qu'on voit des fois des Chris Paul, Curry, et peut-être Clay, euh, ou des euh, euh, Corey Joseph, euh, Curry, Clay, ou... J'espère pas voir ça. Seigneur. Je le dis pas, je le dis pas. On, on oublie. Hein euh, ça pourrait donner des, des mauvaises idées. Mais euh, voilà, voir ces line-up-là, en fait. Voir Corey Joseph à côté de Steph Curry, euh, ou euh, Q, euh, Joseph et euh, Chris Paul. Voilà, c'est ma, ma, mon seul bémol que j'ai à cette à cette recrue. Sinon, pour un troisième meneur, c'est quand même assez euh, assez haut euh, au niveau des standards. Ah oui,
3: oui, moi je pense que contrairement aux, aux deux autres troisième meneurs qu'on a eu entre Ty jérôme et Chris Kiesa, je pense que là on est en termes de gap, on est on est au dessus hein, quand même.
4: Ou Brana, euh, Brad Brad euh, Wanamaker, la légende. <rire> Une légende.
1: <rire> Sur ce que disait Adrien, je voulais juste dire. Euh... Steve, il a souvent un peu son chouchou chaque saison où tu sais pas trop pourquoi. Ouais. Je trouve que corrige Joseph a bien la gueule du chouchou Le de Steve
2: C'est ouais. <rire> vrai. Et si je peux rajouter quelque chose. Euh, ce que j'ai pu remarquer l'an dernier par rapport à, à Jordan Poole et De Vincenzo, c'est qu'ils étaient très à l'aise quand ils avaient beaucoup de temps de jeu. Et que quand on leur en donnait beaucoup moins, ouais. ben ils l'étaient beaucoup moins. Enfin, quand ouais. ils avaient quelques minutes, et je pense qu'on avait besoin de meneurs qui étaient à l'aise avec peu de temps de jeu. Et il me semble que lui, bah, il a l'habitude. C'est vrai qu'il a fait ça toute sa joueurs. vie. Oui. Voilà. Donc, euh, bah, effectivement, peut-être qu'il est la moins de qualité que que, les, que Jordan Poole et Vicenzo. mais euh, euh, je, je pense que sur le peu de minutes où il va jouer, il sera plus à l'aise. Parce que voilà, on a vu la fin, ce qui est arrivé sur les, contre les Lakers. Moi, j'ai trouvé que. Euh, de Vincenzo, des Jordan Poole était vraiment plus très bon. Enfin voilà, c'est ce que j'ai pu constater. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus.
1: Je pense ah. que je suis tout à fait d'accord et que avec Reed Joseph, tu sais ce que tu vas avoir chaque soir. C'est la régularité. Oui. C'est pas flamboyant. Il y a rien d'exceptionnel. Il va probablement jamais t'en planter 25, mais par contre c'est régulier et tu n'auras pas de surprise.
0: T as un joueur qui connaît son rôle et c'est ce que recherche Steve Carr. Ce qu'on n'avait pas la saison dernière. C'est parfait. Dans ce, dans ce sens-là, en tout cas. Donc, je te rejoins totalement, ouais
3: bah Après, euh, c'est des joueurs, tu... oui, comme tu disais, oui, tu, tu... Enfin, c'est Mathieu qui disait ça, je crois, que tu sais ce que tu vas avoir, parce que euh, je me souviens, bah, il y a encore deux ans, évidemment, c'est toujours la saison de référence, mais où euh, je prends l'exemple de Damien Lee qui avait bien démarré la saison, mais vraiment, euh, enfin, voilà, il était, je pense, au-dessus de ses standards, et au final, quand ces standards sont, re, sont redevenus à son à son vrai niveau, les gens l'ont critiqué en disant ouais il sert à rien sauf que non en fait Damien Lee il apportait ce qu'il devait apporter en tant que je sais pas il était troisième euh, il était backup de ouais c'est ça de troisième guard ouais, il jouait ça. Euh,
4: il jouait cinq minutes par match cinq six ouais, grand beau max
3: c'est ouais. ça et en fait les gens ont tendance à c'est comme l'année dernière pareil avec Tay jérôme les gens ont tendance à trop leur demander alors que non les mecs C des, c des fin, De base, ils sont censés être 14e, 13e, 14e spot. Ils sont pas censés jouer du tout, en fait. Sauf qu'on le sait, Corey-Joseph jouera. Parce que Steph va probablement, je ne l'espère pas, mais voilà, si c'est comme les autres saisons, va probablement manquer quelques matchs. Chris Paul, euh, c'est possiblement pareil. Donc, on aura souvent euh, Corey-Joseph aligné. Euh, donc... Euh, il va falloir ah, oui. s'y faire, mais c'est possiblement le meilleur joueur qu'on puisse avoir en tant que troisième option. C'est sûr qu'en tant que première option, il y a mieux, évidemment, mais en troisième option, y... voilà, c'est pas mal, quoi.
4: Oui, c'est ah, très, oui. très solide,
0: c'est très Il faut se, se faire l'idée que dans certains back-to-back, -back, il n'y aura ni Chris Paul, ni Steph Curry, notre meneur titulaire, ça sera Curry-Joseph, et, et voilà. Et ça sera pas mal pour un troisième meneur, au, au minimum, j'ai l'impression. C'est ça. Euh, on est bon sur Corrie-Joseph, du coup, à moins que vous ayez d'autres choses à, à ajouter.
4: Moi, j'ai tout dit, euh, ma crainte, les, les, les line-up avec euh, trop de guard. Voilà. Euh, J'espère que Steve va
0: arrêter avec ça euh, cette saison. Euh, maintenant qu'on a l'effectif en tête, euh, on va essayer de prendre un peu de recul et de comprendre les tendances, euh, la vision de notre nouveau GM. Alors, euh, je vous demande une note sur 10. Euh, comment vous jugez la Free Agency 2023 de McDevy Junior
1: C'est une bonne question. Euh, je pense que en fait il y en a beaucoup de gens qui vont dire oh, on n'a pas fait de grosses signatures ou je ne sais pas quoi il fallait aussi voir ce qu'il pouvait faire avec les, les menottes qu'il avait euh, aux mains euh, franchement bon. alors certes l'arrivée de Chris Paul d'un point de vue affectif c'est ou affectueux c'est terrible mais en vrai le move est loin d'être stupide et, et franchement je dirais avec ce qu'il pouvait faire je dirais un 8 hein, il s'en est vraiment bien sorti
0: Ok, on a une fan de Don Levy Jr. ici. Est-ce qu'il y a des haters
3: Pourquoi être un haters alors que le mec vient d'arriver Je veux dire... Euh, oui. euh, alors après, quand, évidemment, quand t'es quelqu'un d'assez euh, ouvert d'esprit et que t'es pas tout de suite dans le clash, euh, bah, tu peux voir quand même que Don Levy Jr. Il, est, il a les mains liées, entre guillemets. Alors pas par... Euh, pas par euh, Joe Lacob évidemment, mais bah, par euh, le nouveau règlement Sibier, en fait. Et que... Bah, il est obligé de faire avec... Euh, avec ce qu'on peut, c'est-à-dire des contrats minimum vétérans et que bah aujourd'hui en temps de crise, va dire à un joueur je te veux mais je te donne je te donne deux millions quoi alors que le mec il peut espérer en prendre 10. Donc c'est super compliqué et je trouve que bah voilà avec euh, toutes ces problématiques autour de lui, il s'en sort plutôt pas mal quoi. il a réussi à signer Raymond Green pour moins cher, il fait venir un joueur euh, qui peut nous apporter et un troisième meneur qui est, qui qui est de qualité donc euh, pour l'instant euh, pour l'instant on est pas mal quoi. Manque plus que le big man et là on sera sur du sur de la masterclass totale quoi.
0: La masterclass. Les autres du coup, quelle note euh, pour notre GM
2: Alors Moi en fait ça me, cette construction d'équipe euh, avec l'âge qu'on a nos meilleurs joueurs, ça me fait vraiment penser aux Spurs 2014, c'est ça 2014. 2014. Euh, avec un, un banc plutôt correct et je pense que euh, ils vont essayer d'équilibrer vraiment le temps de jeu parmi tout le monde. Et puis je voudrais rajouter quelque chose sur euh, Chris Paul. Enfin, euh, moi, je, bon, je, sur les dernières années, je trouve que c'est le joueur avec les Brown James qui nous a mis le plus en difficulté, euh, avec les Clippers, avec Houston, avec euh, les Suns. Je trouve que c'est un joueur qui fait bien jouer toutes ces équipes. Et je, alors, certes, c'est vraiment, c'est un peu notre meilleur ennemi, mais moi, je sais pas, peut-être que je regarde trop de films ou de mangas, mais je, j'adore le fait d'avoir notre meilleur ennemi avec nous. Ça me fait penser à, à beaucoup de choses. Et, et je 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 sais pas, je sens qu'il va se passer quelque chose de sympa. Donc euh, moi je dirais je dirais 8 huit pour, pour le moment. Ouais, attends, Genre, juste si tu... Personne n'est tu... d'accord sur moi avec Chris Paul, j'en suis conscient.
3: justement moi j'avais une question, avec Pour toi Chris Paul c'est vraiment un ennemi de, des Warriors Enfin tu le vois ouais, vraiment, tu le voyais non, vraiment
2: comme un ennemi Pas vraiment un ennemi, c'est plutôt le plus grand concurrent qu'on ait eu parce que c'est c'est celui qui a toujours su nous faire déjouer. Franchement, on avait une équipe incroyable euh, avec KD euh, et on a failli se faire battre par, euh, par Houston. Et le cerveau de Houston, c'était lui, euh, quoi qu'on en dise. C'était, euh, Je ne sais pas, si vous pouvez prendre du recul sur toutes les équipes avec qui il a joué, toutes ces équipes. Euh,
4: les Clippers, la... ouais, il nous élimine, il me semble, avec lui une fois. 2014, ouais. 2014. Ouais. Donc, euh, effectivement, Loïc, il a raison dans le sens où c'est... Toujours un vrai. mec, quand il a été dans l'équipe d'en face et qu'on l'a joué, il nous a toujours fait chier. Ça, c'est une chose certaine.
0: Non, mais il faut assumer notre haine sur Chris Paul. C'est un flopper. On n'a pas aimé le jouer. On le déteste. Voilà. Donc maintenant, les, les bah, choses font que, la... que c'est un cercle. La vie est un cercle. et NBA aussi, qui est chez nous.
4: Mais... Ouais, c'est le pendant de hein. Draymond Green. Voilà. <rire> il... T'aimes bien aimes bien quand il est dans ton équipe, t'aimes pas quand il est en face. Moi, euh, j'adore regarder... Euh, toute ma jeunesse, j'ai kiffé regarder euh, Chris Paul. C'était un de mes modèles quand, quand je joue au basket, dans le sens euh, comment il gérait une équipe en attaque, euh, même ses qualités défensives. Mais quand je regardais un match du Warriors et qu'il était en face, les noms d'oiseaux euh, volaient. Mais, ah oui, euh... mais faut, dans ce sens-là, il faut pas refouler cette haine. Hein. Enfin, faut, faut. Exactement.
1: Moi, je la refoule Ça... pas, hein, clairement. Euh... Il m'a déjà saoulé de... avant même qu'il joue.
4: <rire> non, ah ouais, mais sérieux, quand réaction, tu ouais. le
1: vois en conférence de presse, il lui parle d'aller sur le banc et lui, il est en mode, bah quoi, t'es coach, comment ça, je vais aller sur le banc où ça me tend déjà.
0: <rire> je pense exactement là, rien que oui, sa, sa petite tête là avec son sourire ingrat. Là. Ah,
1: ouais, mais qu'est-ce que tu veux quoi Tu veux que Steph, il aille sur le banc
3: Après, ce qui, ce qui est juste chiant, c'est qu'on qu arrive à attirer Chris Paul l'année où ils vont être plus attentifs sur le flopping, quoi. En plus. Mais moi j'ai moi, moi j'ai de Chris Paul. Euh, je sais pas si vous l'avez aussi. C'est pendant le Christmas game pardon, en, 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 il y a deux ans où euh, il remonte la balle. Il euh, y a Kuminga qui défend sur lui et il fait une espèce de. Enfin c'est lui qui marche sur Kuminga et il arrive à obtenir la faute en fait avec toute euh, avec toute sa malice. Et moi je pense que c'est ce genre de choses qui nous a aussi moi l'année dernière être un peu plus intelligent dans ce dans, dans ce genre de moment pour euh, attirer des fautes parce que on est une équipe qui a pas beaucoup de lancers francs, mais Chris Paul c'est un joueur qui qui n'en a pas non plus 15 par match, mais qui est capable de de t'en de t'en attirer quelques uns euh, sur des situations dans des situations un peu un peu cruciales quoi. Donc euh, ça ça peut être aussi bénéfique de l'avoir à ce moment là quoi.
0: Ah bah il a son côté vicieux et euh, qui connaît parfaitement les règles du, de son sport. Il connaît des règles qu'on connaît à euh, nous mêmes. Euh...
2: Et puis c'est c'est quelqu'un qui saura euh disparaître au profit de, de ses coéquipiers s'il voit que c'est ça qui fera gagner. Ça, voilà, il s'en fiche. Donc, ça, j'attends de si voir. Ben je, moi, je pense que si à cette, à ce stade-là, euh, surtout qu'il a 38 ou 39 ans, euh, ben il a plus beaucoup de chances de, de gagner quelque chose. Donc, euh, euh, comme il a dit lui-même, euh, ben, je, je, enfin, les Warriors me, me connaissent, mais moi aussi je, je les connais. Et je pense que il saura un peu dire les défauts qu'il qu aura vu sur les dernières années. Et euh, enfin voilà, je, non, je, je pense que c'est ça, ça m'intéresse énormément cette arrivée. C'est après c'est peut-être le, le quarantenaire qui parle et qui dit que <rire> les, les quarantenaires ont en encore d'avoir une chance. Mais euh, voilà, je, je suis très excité par ça.
0: D'accord, très bien. Euh, Quelqu'un a un autre avis sur la Fred agency de, de notre GEM Mathilde ou euh,
4: bah Moi, je n'ai euh, pas donné euh, ma note. Moi, j'ai donné, donné, ouais. donné, donné ma note à un 7. Pourquoi Je voulais, moi, un gros nom. Je ne l'ai pas eu. Mais ah, ce vrai. qui a été fait derrière euh, a été euh, plus que correct.
3: Voilà. Tu voulais là, LeBron James ou un Janis Non mais il a cru qu'il rêvait. Quoi.
4: Non 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 un, tu le... clés, en fait. un gros nom, un non, gros nom. Je, voulais, je voulais le petit chat de, du Minnesota. Voilà. Ouais, bah, ah ce que oui c'est vrai. Oui, bah, donc tu voulais garder. faire sauter euh,
1: je sais pas
3: qui. Oui vous faire sauter toute l'équipe. Il voulait envoyer avec les Thompson, non, euh, Jordan Poole, la, la merde de
4: Don Lavi et tout. tout le
3: bordel qui va oh, avec... Pourquoi pas hein.
4: <rire> Non non mais voilà je voulais un, 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 gros, un gros trade autour de nos jeunes et, et des et des tours de draft. On l'a pas eu, mais euh, ce qui a été fait derrière, c'était euh, c'était très solide. Donc 6 euh, ou 7, euh, voilà, sans souci.
1: Adrien, l'ami des chats.
4: <rire> Exactement.
0: Moi, je vais sur 7 aussi, sur 10. Euh, pourquoi pas plus Parce que je savais qu'on pouvait trade pool, que c'était envisageable. Mais je pensais qu'on allait chercher un gars sur le fond de courte et pas Chris Paul, 39 ans, en contrepartie. Et par contre, tout ce qu'il a fait derrière, les signatures, enfin, euh, il en a fait que deux. Et, euh, et l'extension, enfin la prolongation de Draymond, euh, c'est parfait avec euh, ce qu'on pouvait financièrement. Donc voilà, globalement, pour l'instant, ça se passe très bien. Mmh. Euh, je voulais te vous demander aussi, euh, quel gagnant de l'intersaison chez les Warriors Coach, joueur, n'importe.
1: Ah, Je pense que Steve est très content. Oh. Il aura un peu moins de casse-tête à avoir des mecs qui perdent de 36 ballons par match.
3: Moi, je pense que Draymond Green, il a viré Jordan Poole, il est content. <rire> oui, c'est vrai. <rire> je euh... suis les deux
4: réponses. <rire>
0: Ouais, je suis particulièrement celle de, celle de, de Mathilde, moi. Euh, T'enlèves Jordan Poole et Ty Jerome pour remplacer par deux meneurs avec très peu de déchets, euh, Chris Paul et Chris Joseph. Euh, Jean-Michel, là, il a été injouable toute la saison à part 13 minutes dans le Game 2 contre les Lakers. Euh, on le remplace par Darius Saric, euh, poste 4, euh, au, au IQ euh, plus qu'élevé. Et tu draftes un rookie, bon, on verra son impact réel. Mais en tout cas, il fit parfaitement dans le système d'après ce qu'on a pu voir. Donc franchement, il n'y a pas plus heureux que notre coach actuellement.
2: Et, que Steve et une autre raison pour laquelle il serait très content, c'est qu'il a l'air d'avoir des two qui sont intéressants. <rire> lui qui aime bien les utiliser. Et euh, il y en a oui, peut-être a... un ou deux qui, ont, qui me paraissent très intéressants pour lui. Oui,
0: on va en parler euh, lors de la Summer League euh, qu'on va évoquer tout à l'heure notamment. Euh, D'autres gagnants peut-être bah... Steph Curry
3: Ouais, bah justement, j'aurais tendance à dire Steph Curry, moi, parce que on a réussi à lui donner. Alors, pour l'instant, enfin, de ce qu'on pense, à après, c'est peut-être pas comme ça que ça va se passer, mais il a réussi à avoir un, un backup de qualité. Euh, là, pour le coup, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Chris Paul, on ne peut pas nier que ça reste quand même un backup de qualité. Donc, euh, donc euh, si ça peut permettre à Steph de moins jouer la régulière, du coup, du moins de baisser 6 minutes, parce que je crois que l'année dernière, il a joué quasi 35 minutes de moyenne, ce qui est quand même énorme pour un joueur de, de son âge, mm. euh, sans vouloir offenser les, les trentenaires, voire quarantenaires, hein, mais bon, 35 minutes à leur âge, c'est plus possible, quoi. Mais, mais voilà, après, si, 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 ça peut lui permettre, donc, comme je dis, de, de moins jouer et de mieux se préserver, euh, bah, c'est bénéf, quoi. Donc, euh, ouais, j'aurais tendance à dire Steph, quoi.
0: Les autres aussi, vous êtes, euh, aussi sur Steph?
1: Ah, bah, ouais, je pense que, alors lui, il aimerait bien jouer, il aimerait bien pouvoir jouer 48 minutes, mais, euh... mais je pense que ça va lui faire du bien de, de savoir qu'il a, que quand Chris Paul rentre sur le terrain, il peut assurer la mène et que, et que ça va peut-être moins être panique à bord à chaque fois que Steph sort du terrain.
2: C'est plutôt Clay qui a moins de concurrence aussi, qui doit être content parce qu'apparemment, euh... il y avait quand même une, une, euh, une sorte de rivalité avec Jordan Poole qui aurait bien aimé euh, pouvoir garder sa place dans le 5 euh, après la blessure de Clay. Mais, euh,
1: Clay coup, va là, retrouver ses 40 tirs par match, il sera content. Ça.
2: <rire> donc Peut-être que c'est un rééquilibrage qui, qui va contenter tout le monde. Justement,
3: moi je trouve que euh, ne pas mettre de, de rivalité entre guillemets à Clay Thompson, euh, ça peut lui permettre de se reposer sur, sur ses lauriers, pardon. donc c'est pas forcément bénéfique. Hmm. Alors, après, ouais, il y en aura évidemment, mais je veux dire, euh, après, il y en aura quand même de la rivalité. Mais bon, je veux dire, ça hum. ce sera le rookie, ça sera peut-être Moody, euh, peut-être Kinones. Ouais. Euh, enfin, je veux dire, bah, les rôles sont les bien autres. plus établis. Voilà, c'est ce que Et je veux dire. Ouais. Euh, ouais. Évidemment, euh, Chris Paul, ouais. Steve Curry, la hiérarchie elle est quand même là. Je pense pas que Chris Paul démarrera à la place de Steph Curry, ou alors Steve Kerr il a bu euh, 350 euh, Jetman 7 avant, mais...
1: ou alors on va tous à San Francisco.
3: Voilà, mais euh, ouais, là pour le coup, euh, enfin, là les Thompson, tu sais qu'il n'y a presque pas de concurrence là. là où Draymond Green il peut potentiellement avoir euh, sur quelques matchs euh, Kuminga par exemple.
4: Ouais, ouais, enfin, ouais. Mais enfin, moi c'est de la fausse concurrence hein, parce que les oui. trois euh, ils sont intouchables. Non, mais oui, oui je veux dire, ils, ils sont intouchables, mais je veux dire, Kuminga peut grappiller des minutes
3: à Draymond, c'est ça que je veux dire, tu vois. Oui, ça c'est euh, sûr, ça c'est sûr. Oui, c'est plus ça que je veux dire là où par exemple. Euh, euh, qui je le vois oui. pas prendre des minutes à clé, quoi.
4: Oui, oui, ou même euh, Moody, bon, il pourra en prendre, mais ça, ça sera minime. On est
2: d'accord sur ça.
0: Oui, c'est plus de la profondeur euh, au niveau des, des temps de jeu que de la concurrence que tu parlais,
2: quoi, réellement. Ouais. Mais la, hi la hiérarchie est mieux établie, en fait. Et il n'y a pas de frustration dans les remplaçants, puisque je pense que Jordan Poole était très frustré de son temps de jeu. Euh... Je pense aussi. Ouais.
1: Peut-être que le vrai grand gagnant de l'intersaison, c'est le groupe, en fait. Mm.
4: Parce que, parce que le mood ouais. va peut-être
1: changer un peu et ouais, j'avoue. <rire> Mais peut-être que de... le vestiaire, ça va... ça va enlever un peu de tension quand même.
0: Bon, vrai. Je pense que ça va être plus sain, effectivement. Euh, tu parlais de Clay, euh, Joe. Euh, justement, il n'y a pas eu de nouvelles concernant son extension. Euh, ça veut dire quoi pour vous C'est qu'on laisse la saison passer euh, pour voir à quel tarot on peut resigner Ou ça va ouais. se faire euh, Pour moi, un... ça va être ça, ouais c'est un peu comme
3: Draymond, hein, on n'en a pas trop parlé. On a plus parlé de Pool et Wiggins qui s'est fait en septembre. Draymond, euh, on en
0: a parlé vraiment sur la fin de saison. Quoi. Très bien, parce que ça reste quand même un,
4: un point important. De... Il est frais oui, adjoints dans, dans un ça, an.
1: Ça sera un casse-tête pour l'été prochain.
4: Oui, je pense qu'il bon, y aura toujours des tractations autour, mais en fait, je, avec la signature de Draymond, euh, je ne vois pas en, pourquoi il partirait et surtout la franchise, à quel intérêt à le faire partir Puisqu'on est trop limite au niveau des salaires, dans le sens où si on le perd, on pourra rien, on pourra rien signer derrière à part un sign and trade. Si on fait un sign and trade, mais mais donc euh, je vois aucun intérêt pour moi. C'est oui, c'est quasiment acquis. Claire. et
1: je pense même qu'on ils vont, ils vont réussir à trouver un deal un peu sympa.
4: Oui,
0: pareil. Ouais. Oui, je, je, je suis dans ce, dans ce sens là parce que Draymond l'a fait.
1: Exactement. Il,
0: a, il, il a montré par l'exemple et ce euh, c'est pas de chance, c'est des blessures, mais il a quand même été payé sur son big contrat pendant deux ans où il n'a pas joué. Il a eu son contrat max, je pense que voilà, maintenant, il pourra faire des concessions. Il, il, il a il, bien il, mangé.
3: Voilà, c'est ce que j'ai veux dire, il a bien mangé, du coup, il peut, il peut faire un petit resto
2: Le but des dirigeants, c'est de, de prolonger le plus longtemps possible euh, cette, cette histoire des, des Trois. Et de, de continuer à remplir le stade et euh, de, de, de bah ils sont quand même bénéficiaires, même s'ils sont au-dessus de, de la limite. Je pense qu'ils sont bénéficiaires largement chaque année. Et le, voilà, pour moi, le but, c'est qu'ils continuent le plus longtemps possible. Il n'y a pas de raison. Le trio va attirer, quoi. Voilà, c'est ça. C'est le trio, c'est l'histoire, c'est l'histoire qu'on vit en ce moment.
1: Jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Voilà.
0: Clairement. Comment s'aligner sur le contrat euh, au niveau des années de, de Steph euh, juste pour finir sur la free agency euh, des Warriors, il euh, y a un spot d'ouvert qui reste là, le 14 Euh On se renforce comment On va chercher un big, un joueur sur les ailes, on va chercher le grabataire Iggy. Vous en pensez quoi
3: Alors, Iggy, euh, avec tout l'amour que j'ai pour lui, hein, mais j'espère qu'il va rester dans le business, dans ses investissements, ou à la limite prendre un spot de d'assistant coach ou mmh. de je ne sais quoi mais non euh...
1: oui, on lui fait un siège spécial voilà, avec Chase et puis le... voilà
3: quoi enfin, on... l'année dernière il nous a servi à quoi honnêtement il a fait il a fait 4 bouts de match il a fait un dunk il s'est reblessé dessus on l'a <rire> pas vu enfin non mais enfin voilà je veux dire ah bah, j'ai oui. beaucoup d'amour pour lui hein, mais à un moment donné quand ton corps ne peut plus euh... il enfin, faut savoir dire stop papy hein.
0: et tu partirais sur quoi toi de jouer un, un big ou un joueur sur les ailes
3: bah, un big, hein. je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. Il n'y en a pas un ici qui dira le contraire. Je pense qu'un big, ouais. Alors maintenant, lequel Parce que j'en ai parlé. Beaucoup. Ouais, euh, si c'est pour avoir un Gorgidien ou un Bismac Bionbo qui, qui n'aligne plus euh, le, trois passes ou trois paniers d'affilée, euh, ça sera encore un spot d'utiliser pour rien. Mais en tous les cas, ils nous font un big, quoi. Moi, je Moi, pense qu'il y
4: aura personne.
1: La... Moi, je pense que je suis plus sur un. Moi, je veux, je veux... Je veux le retour de Monsieur Juan.
2: Moi aussi, j'y tiens. Ouais. De monsieur?
1: Toscano Anderson. Toscano Anderson. Ah,
2: juste, bah, justement. C'est ce que je souhaite aussi. Bah, ouais. <rire> sur le peu de minutes, ah bah, après, je sais pas si on aura l'opportunité, mais Toscano, tu sais que sur le peu de minutes qu'il va faire, il, il, il va se battre dans tous les sens. Euh, tu lui dis de jouer 5, il va jouer 5. Tu lui dis de jouer 4, il va jouer 4. Il a déjà fait tous les postes pour dépanner. Euh, il va apporter une mentalité sur le banc. Il va. Enfin. Euh, il va peut-être aussi apporter cette mentalité aux jeunes. Donc, euh, moi, non, il connaît les systèmes.
3: C'est vrai que GTA, s'il ouais. joue pas, il s'en branle, lui, tu sais, tant qu'il est là, à aucun, point, il kiffe, c'est chez lui. Euh,
2: voilà, puis, il tenait la baraque hein, quand tout le monde était blessé, hein, quand on était dernier. Euh, oui, puis alors
1: lui, euh, s'il faut qu'il aille se faire 36 points de suture sur la tête, c'est pas un problème. Hein. Mm.
0: Il reste peu de free agents, mais on a clairement qui sont plus talentueux que, que lui. Mais oui, ça serait, ça serait euh, comment dire, une recrue, une recrue de groupe. Dit il n'y en a pas
1: beaucoup qui ont plus de cœur que lui, par contre.
0: Mmh.
2: Oui, c'est le gars après, sûr. Comme,
3: euh, après, comme tu dis, Quentin, il reste beaucoup de joueurs talentueux, mais tu sais très bien que les Warriors, ce n'est pas vraiment au talent qui, qui, qui fit, hein, C'est surtout à, au fait de, tu vois, l'investissement, de jouer euh, en équipe. Après, évidemment, il faut un minimum de talent, mais je ne pense pas que ce soit vraiment la principale qualité que les Warriors recherchent. Leur recherche, pardon.
0: Oui, mais on a perdu Jordan et 20 points, quand même. Alors, on les a ouais. remplacés par, euh, par des meneurs gestionnaires, mais en sortant là... Par
1: Chris Paul et des briques.
0: C'est vrai <rire> que là, sur le banc, je ne vois pas qui peut marquer des points,
2: quoi. Bah, Manga, ils vont, ils vont monter d'un cran. Ils vont avoir plus d'espace. <rire> ouais. Non, mais c'est vrai qu'ils auront plus d'espace. Ils auront ouais. plus de temps par rapport à l'an dernier. C'est fort. Bah, potentiellement, oui, ça, c'est sûr. Ouais. Donc, c'est les vases communicants, après. Je... Moi, je... Moi, je crois aussi beaucoup en eux. Euh, euh, oui.
0: Pardon Loïc, mais je crois qu'on n'a pas entendu euh, Adrien sur le, sur le dossier
4: euh, Moi je pense qu'il n'y aura personne je pense que ce sera un, un spot à vide pour, pour la thune et, ah, euh, sur On, tout est,
0: tout on est obligé de, de signer 14 joueurs, on ne peut pas aller en dessous Ah bon euh, ouais. C'est ouais. sûr et certain
4: Ah oui, c'est oui, un oui. signer, oui effectivement Franchement oui, peut-être Toscano ou quoi, ou peut-être un 2Way qu'on a qui ne naissent ou quoi que ce soit. Mais euh, franchement, j'ai aucune attente d'un de, de, potentiel joueur. Euh, on va dire, j'en ai rien à faire. Voilà, pour être clair. <rire> euh, voilà, qui s'appelle Gér
1: voilà, Gérard. Question, je m'en fous.
4: Voilà, voilà qui s'appelle Gérard ou Robert. Euh, pour moi, il n'aura pas d'impact. À moins que, euh, miracle, il y ait euh, je ne sais quel joueur euh, qui reste encore de libre, talentueux, qui veuille signer au minimum chez nous, mais j'y crois peu.
2: Kevin Love, On a qui dit à de joueur. J'ai tendu la perche. Mais c'est euh... vrai que
3: les Starkiness, moi, j'y ai pensé. Hein. Tout le monde le voit en tout way. Moi, je, ah, me, ouais, je ouais, le vois limite en contre
2: garantie. Comment ça se passe si quelqu'un lui propose plus d'argent que le minimum à lui Il ben,
3: faut voir si on peut s'aligner, je crois. Mais ben, parce pas qu il... si ben, Ça dépend euh... ce qu'il propose, justement, parce qu'il a une qualifying offer, mais. Euh...
0: Oui, mais si c'est euh, si c'est un contrat
2: proposé qui est plus que le minimum, on peut pas s'aligner.
3: Ah bah ça oui, clairement. Mais...
0: Oui.
2: Donc, voilà. Donc euh, oui. Peut-être qu'ils ont peur de le perdre et qu'ils vont lui faire un, au moins un minimum tout de suite. C'est possible.
0: Faut voir. De toute façon, on va reparler euh, de Leicester euh, quand on va évoquer la la Summer League. Euh, du coup, je pense que c'est bon pour la free agency euh, de cette année des Warriors. Euh, on va passer à autre chose à une chronique du coup euh, alors je pars pas le couteau dans la plaie euh, ça a été un petit déchirement vous savez de voir Jordan Poole euh, quitter le navire d'ailleurs pour lui aussi il avait pas l'air très heureux lors de sa présentation à dit <rire> ça faisait un peu pitié le pauvre. Oh,
1: putain pardon
0: euh... <rire> oui t'inquiète pas et du coup le départ Jordan Poole pour un de nos chroniqueurs euh, bah, ça lui a fait penser toute proportion gardée à un départ euh, assez traumatisant euh, dans le souvenir des fans euh, de l'époque en tout cas euh, du coup, je te, je te laisse la main, Loïc, euh, pour nous parler de l'histoire d'amour éphémère entre Chris Weber et la Nation.
2: Ça marche. Quelle catastrophe Jordan Poole s'en va. Notre petit chouchou, le petit frère des Splash Brothers, le roi des mêmes sur Twitter nous quitte. Les baddies de Chase Center sont meurtris. Nos petits cœurs sont brisés. Joe a même raté ses œufs, vous, vous rendez compte Quel malheur Comment va-t-on s'en sortir sans lui Ses shoots si méticuleusement choisis, sa gestion de la balle aux petits oignons, sa défense, pour en plus l'échanger contre Chris Paul, qui a 39 ans et qui est notre pire ennemi. C'est un énorme choc. Nous n'allons jamais nous en remettre. Où va notre deuxième Lane Mais non, calmons-nous un peu. Ma première ré réaction n'était pas « Pourquoi Jordan Poole ?» On ne va pas rappeler pourquoi il s'en va. Ma première réaction fut « pourquoi encore les Bullets, euh, les Wizards, pardon Enfin, Washington. Pourquoi encore eux La destination de notre troisième Splash bro a réveillé en moi quelques sombres souvenirs et croyez-moi, on n'est pas si malheureux que ça. Revenons 30 ans en arrière et parlons d'un autre transfert vers Washington qui nous veut décidément du mal. Novembre 1994. Le petit Nicolas est certainement en train de trier ses cartes NBA par ordre alphabétique. <rire> Le créateur démoniaque de Steph Curry FR n'est pas encore né. En 94, j'ai 16 ans. Le football m'a déjà profondément blessé avec l'élimination de la JOCR en demi-finale de la Coupe UEFA et la non-participation des Bleus à la Coupe du Monde. Kostadinov. Heureusement, la NBA est là et me redonne goût à la vie et son romantisme. Je n'ai pas longtemps hésité à choisir cette franchise. Les Golden State Warriors. De quoi me parlez-vous Un jeu spectac spectaculaire, très semblable à ce qu'a produit Steve Kerr récemment avec à la baguette coach Don Nelson, élu déjà trois fois coach de l'année. Un membre de la fameuse Dream Team 92, qui a fait aimer le basket à beaucoup de monde, Chris Mullin. Un des trois meneurs les plus talentueux de la ligue avec Tim Hardaway. Un arrière qui s'est installé dans la All-NBA First Team en l'absence de Michael Jordan. Latrell Sprewell. Des excellents role-players, Chris Gatling, qui a été une fois All Star, il me semble, Avery Johnson, Billy Owens, puis Ronnie Sekali. Et la cerise sur le gâteau, le numéro 1 de la draft, 1993. Rookie of the Year et futur Hall of Famer, la future grande star de la ligue qui va nous apporter du rêve les dix prochaines années. Rendez-vous compte, Chris Weber, monstre physique et technique, fut le premier joueur à compiler plus de 1000 points. 500 rebonds, 250 passes décisives, 150 contre, 75 interceptions lors de son année de rookie et le plus jeune lauréat du trophée de meilleur débutant de la saison en NBA. Nous sommes prêts à affronter n'importe qui dans la Ligue, même les Chicago Bulls de Michael Jordan.
0: Et pourquoi ça s'est pas passé comme ça, euh,
2: Loïc Pourquoi l'histoire... Euh... Eh ben, c'est, oui, c'est là où je voulais en venir. Mon petit cœur d'adolescent attardé espérait tout ça. <rire> Mais la réalité fut tout autre. Les relations entre Don Nelson et Seaweb se s'attendent jusqu'à la rupture. Entre parenthèses, Don Nelson, qui était un peu vraiment l'ancien Steve Kerr, il voulait faire jouer Chris Weber en pivot, Chris <rire> Weber ne voulait pas. Il y avait aussi le mauvais caractère de l'un et de l'autre. Bon. L'erreur le, avec Chris Weber, c'est qu'il a une clause dans son contrat rookie. Parce qu'à l'époque, les contrats rookie n'étaient pas aussi réglementés que maintenant. Il a une clause qui lui permet de quitter les Warriors. Donc il demande la tête la tête de son coach, à qui ça ne va plus, la direction ne cède pas. Il est transféré au bout de six rencontres, du coup. Je vous le donne en mille, où ça
1: Washington. Washington
2: euh... <rire> les Bullets. Les Bullets. Les, an... ouais, les anciens Wizards. Bref. On se mélange un peu. Il était changé contre Gugliota, qui à l'époque, je ne l'invente pas, était appelé le Harry Bird du pauvre.
3: Ah, <rire> oh, c'est le cas du
2: coup. Je rien. C'était un joueur très intelligent, mais c'était pas du tout Chris Weber. C'était pas du tout Chris Weber. Donc, Chris Weber, lui, est parti pour rejoindre son pote de la fac Joe Award. Alors, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que, on se dit, ben, les Warriors, ils ont changé, ils ont choisi, ils ont choisi le coach. Mais non, le coach s'en là peu de temps après. Et Gugliota, le, le Larry Bird du pauvre, joueur très intelligent, mais vraiment oui, pas du tout au même niveau que Chris Whelp, on s'en est rendu compte, du coup lui est aussi échangé contre un autre joueur, Daniel Marshall, qui malgré quelques fulgurances n'était ben, pas du tout à la hauteur de Chris Webber Et voilà, s'ensuit tour à tour euh, la fin de cette génération qui aurait pu nous avoir tant de succès. Tim Hardaway s'en va Heat. Chris Mullin à Indiana, à La Tréspriewelle à New York. Ils quittent tous le navire un par un et les Warriors vécurent les dix pères années de leurs histoires. Une place entre la neuvième au grand maximum, mais plutôt vers la quatorzième en général. Voilà, je voulais vous raconter cette histoire, parce que je sais que vous êtes malheureux, mais croyez-moi, je l'étais encore plus, parce que je n'avais pas du tout connu le succès. J'avais trouvé la femme de ma vie, mais elle m'a quitté pour Roger du quatrième. Enfin, pas pour Roger, mais pour Washington. J'ai mis énormément de temps à m'en remettre, mais j'ai fini par retrouver l'amour, we believe, plus de dix ans après. Alors ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ça va vous faire beaucoup de mal de voir jouer Jordan Poole avec Washington, mais vous en remettrez. Et puis surtout, en ce moment, vous êtes bien entouré. Et pendant au moins deux ou trois ans. Merci Loïc, trop bien cette
0: chronique.
1: Bravo Loïc, Merci. monstrueux.
0: <rire> ça permet de relativiser un petit peu.
1: C'est vrai,
0: c'est vrai. Parce que je, je pense que le choc à l'époque pour les fans euh, a dû être euh, assez important.
2: Bah, surtout que, enfin, moi perso à cette époque-là, bon, j'avais tous mes potes de la de ma classe qui jouaient au basket. Il euh, y en avait beaucoup de fans de Chicago Bulls à cette époque. Et mes autres potes, ils étaient fans de, 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 bah, de des sunix de Kemp et euh, de beaucoup de aussi énormément de O'Neal et de, des Magic's. Et donc moi, en fait, et voilà, j'ai ai jamais aimé euh, faire comme les autres, euh, être, supporter la meilleure équipe. Oui, je supporte la GOCR. Et donc, moi, j'ai choisi les, les, choisi les Warriors et parce que voilà, c'était plus euh, romantique. C'était l'équipe qui jouait euh, qui jouait différemment de tout le monde. Mais ça n'a pas duré longtemps. Mais ce qui est d'autant plus beau après, c'est que... En fait, les cette équipe-là s'est réincarnée euh, 15 ans après, 15-20 ans après. Voilà, c'est cool.
0: Très bien, bah merci encore. Euh, moi, je voulais rebondir euh, deux secondes sur, sur quelque chose et vous proposer un petit quiz parce que j'adore ça. Euh, donc, Chris Weber a été euh, rookie de l'année en 94, 95, 95, c'est ça 94.
2: 94, très bien. Bonne année de naissance, excellent. Ouais, 94. <rire> il euh... est parti donc en novembre 94.
0: Ok. Et du coup, il y a eu d'autres rookies euh, qui ont été euh, Rookie de l'année euh, au sein euh, de la franchise. Est-ce que vous pouvez me les citer alors, il y en a 5 en, euh... en plus de lui. Il
2: y en a 5 hein Ouais, on oh a pas en la
1: vache,
2: j'en ai de peut-être peut deux. Hein, bah, ai dit, je vais en dire un. Ouais. Joey Smith Non. Will non. Chamberlain Oui. Il y a Will, bon, avec les
3: Warriors de Philadelphie, non, c'est ça
0: Ouais. Witt, 1960. Ouais. 1960. Joey Smith, non, alors. Non, tu l'as. Non, il n'y est pas.
2: Alors, Jamison Non. <rire> c'est c'est bon, j'étais les deux que j'avais. J'ai perdu Rick la Barry. mémoire.
0: Rick Barry, 66. Alors, vous il vous en reste un, euh, mais... 3. Le premier est pas. Est pas ah, mais il y en a un, c'était
2: dans
3: les années 50. Là, je sais plus son blaze. Il avait le nom de l'autre dans Toy Story. Là, Woody, je sais pas quoi. Là.
4: Ah, mais si. Euh, je, je réfléchissais. Il y a Mitch Richmond. On avait cité. Dans les... Mitch
0: Richmond, c'est bon. Adrien et, yes. Euh, yes. et Joe avait 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 trouvé le bon avec Woody Salisbury en ouais,
3: 50. Ah, j'avais pas son blaze, lui. dans les années 50, lui, je crois, non Ouais,
0: 5, 58.
1: Bien joué, Joe. C'est beau, c'est beau.
4: Hey, ah, il passe reste... mon point basket X.
1: <rire> Juste plasmat X.
4: Oui. Il en reste combien, là, du coup
0: Et Il reste un, dans les années 60. Ouais, J'aime je... à louis euh... C'est ça, oui. Putain, mais t'es chaud.
1: Mais t'as ouvert une page non, Google. Truque, truque, mais oui, t'es sûr. Ouais. <rire>
4: Moi je connais même pas ce bug. Mais grave Faut s'intéresser à l'histoire de sa franchise. C'est
1: de la triche.
4: Moi je soupçonne, je soupçonne une tierce information et une page internet d'ouverte.
1: Moi je pense que c'est son ce chat qui lui, qui lui filait oui, les négociations.
4: Faites, faites rentrer l'accusé.
0: Ouais. Le, le Toy Story là euh, Woody euh, Salisbury euh, non non.
3: Ouais. Ah, si, euh, ça J'ai
2: retenu,
3: retenu, retenu que le prénom s'appelle Woody donc, euh, dans Toy Story. Après, euh, tu trouves des mémo techniques. Euh, le nom de famille, je m'en rappelais plus. Euh. Ok. okay bon. Bah bravo
2: à Joe qui gagne. Hein. Bravo. Bravo. Bravo Il à gagne Joe, quoi qui... oui. et Joe, Joe. Et Joe, Smith, c'était numéro un de la draft. C'est pas numéro. C'est pas au de l'année. Pardon. Oui. Euh,
0: tu gagnes absolument rien euh, à part notre estime et notre suspicion que la triché, c'est tout, Joe. <rire> 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 Vous êtes des jaloux.
3: Ouais. Je suis sous-estimé, est je suis
0: comme Steph Curry. <rire> sans transition, on va causer un peu Summer League. Euh, elles ont commencé il y a peu. Euh, C'est l'occasion de voir gambader un peu nos rookies et autres jeunes joueurs. Alors du côté de Santa Cruz, est-ce que vous avez pu tirer quelques conclusions des matchs qui se sont déroulés je précise pour bah, les joueurs de les
3: matchs. hein. Lester et le Leote.
0: <rire> oui, vous avez été euh, plutôt euh, agréablement surpris oui. par ses perfs ses perfs. À surpris non
3: parce que il avait montré des belles choses en euh, c'est juste de la continuité mais euh, je, je remarque juste que ouais il, 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 il survole la il survole euh, contre l'équipe contre qui joue en tout cas, il est, il est largement au-dessus de, de tout le monde quoi.
1: Et Joe, tu te souviens la dernière fois on disait qu'on le voulait entouer, je pense qu'on qu'on garde l'idée.
3: Ah oui, clairement, mais moi, euh, moi, si demain on doit avoir un spot de libre, comme j'ai dit, c'est soit on prend un big, soit je suis persuadé que Lester naisse, il pourrait prendre le spot hein, en, mm. en, en garantie, c'est sûr. Il, il est pétri de talent, pourtant c'est un mec qui est, qui est même pas drafté. Mais non, non, euh, il est minimum tout avec contract, c'est sûr.
4: Et moi, pour avoir regardé du coup euh, deux matchs en direct et un en rediffusion, oui, j'ai que ça à foutre. oui, oui C'est <rire> notre expert. Euh... Euh, bah du coup j'ai pas vu Fantomas hein, ou euh, Gasper et qui est euh, très Jackson Davis qui est blessé mais ouais, j'espère qu'on va le voir euh, peut-être euh, un match on sait pas euh, Brandin bah, un peu en délicatesse avec son shoot mais euh, il joue plutôt juste euh, et on sent déjà euh, un bon cul-basket donc ce confirme ce, que, ce qui a été dit euh, euh, on va dire par par euh, par les, les scouts, et puis quand il est arrivé en, dans notre franchise, euh, Lester de bah ben vous l'avez dit, on, il explose aux yeux du grand public, enfin, du grand public entre guillemets, hein, qui, qui regarde la Summer League. Euh, Guy Santos, euh, bon, petite progression, mais je pense pas qu'il ait le niveau pour pour être, bon, peut-être tout est, hein, on ne sait jamais, mais je pense pas qu'il ait un, à le niveau pour avoir un, une place dans un roster NBA, ou en tout cas pas pour l'instant. Et ouais. moi mon petit coup de cœur, euh, il jouait à Bourg cette année, en début de. Euh, en proa. En début d'année, c'est Isaiah Mike. En back-click Elite. Exactement. J'aime bah, bien ce joueur, je l'avais déjà vu en France jouer et du coup là je, je l'ai revu en summer league et euh, j'aime bien ce côté euh, bah, il, il, il a un bon shoot enfin il est assez fiable à trois points et il est assez physique donc j'aime bien après je pense pas qu'il est non plus le niveau NBA mais en tout cas sur euh, c'est une de mes satisfactions euh, on va dire dans les no name euh, euh, de la summer league et euh, par contre euh, un petit bisou à un de nos collègues du du, du podcast hein, Thomas qui aime bien notre pivot euh, euh, Jayce Johnson voilà, qui est à peu près plutôt à peintre que, <rire> un peintre qu'un joueur de basket mais il me fait marrer à 5h du mat voilà. donc euh, ça va
3: par contre je trouve que le, le joueur qu'on a pris euh, en exhibit 10 là, fin, potentiellement parce qu'on sait pas trop où on a pris en quoi mais euh, le Javan Johnson ouais, ça a pas l'air non plus d'être euh, royal donc euh, si on l'a fait signer pour 10 jours au final c'est pas mal parce que si on l'a fait signer un an euh, comme c'était annoncé euh, ça va être très compliqué quoi.
0: très bien, euh, moi je regarde pas les matchs de Summer League euh, parce que je fais un break avec la saison et je suis pas un nerd à ce point, euh, vu le <rire> niveau de jeu mais euh, par contre euh, je tiens à retirer ce que j'ai dit sur Pods, euh, j'avais dit que euh, il avait, je trouvais qu'il prenait du temps à tirer alors je sais pas s'il a corrigé sa, sa mécanique de shoot mais ça part très vite au contraire, de ce que j'ai vu euh, sur les highlights, sur euh, notre notre rookie. Donc voilà. Et, euh... et plus,
1: pour info, sur le rookie, ça s'écrit Brandon, mais je crois que ça se prononce Brandon, j'ai vu.
3: Oh, au pire, tu dis ça hein, comme ça.
1: Ouais, mais voilà. Ah. mais il Non, c'est bien
3: pour je, la
0: prononciation. Je ne veux pas dire
1: de conneries mais je crois que c'est ça. Donc, je euh, m'étais si dit franchement, si c'est pour avoir une prononciation classique, autant s'appeler Brandon, quoi.
0: Clairement. Euh... <rire> En parlant de Kinones, euh, il est rentré dans l'histoire lors du premier match de Summer League euh, contre les Kings. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi Il est rentré dans l'histoire parce que c'était le premier
4: bah, à... Il est, il est beau et il a des tatouages.
0: <rire> c'est pas le premier maître à l'aise.
4: Oh, ok, bon, bah j'ai essayé.
0: C'était le premier à avoir une technique pour flopping.
4: Ah oui, mmh.
0: euh... Bravo. Encore un qui floppe.
1: Ah putain. ouais, oh la Tu bite, bon.
0: sort de ce corps. Hein. <rire> <rire> Donc, et euh, en plus, il, il aura... va
1: prendre des leçons avec Chris Paul. Ah c'est bah, bon.
0: oui, sûr que la première euh, flagrante pour flopping, c'est chez nous, hein, en NBA. Ouais,
1: c'est clair. Euh,
0: D'ailleurs, aucun rapport, mais du coup, c'est sur le nouveau contrat 6 billets. Euh, je sais pas si vous avez vu, mais désormais, sur la feuille de match, il y aura droit à 15 joueurs de disponibles. Et non 13, comme okay. les années précédentes. Donc, euh, c'est passé, à... passé ina... assez inaperçu, mais euh... du coup, je trouve que c'est important. C'est
1: bien pour Steve Kerr, à nouveau.
0: Oui. Et euh, j'espère qu'ils auront la bonne idée d'élargir l'espace pour les bancs, par contre. Parce que déjà que les joueurs, ils sont par terre, ça
4: rime à rien, ils n'ont pas de chaise. <rire>
1: c'est clair. Alors C'est payé, côté... des, mille... payé oui, des millions pour se traîner par terre.
4: Et que tu as, as, euh, as un mec qui a payé 3000 balles à sa place, qui est à côté tout à fait euh, assez oui. confortablement avec un burger. Non, c'est ju juste le sponsor du coin, il est invité.
1: Tu une sortie à côté
4: Juste une petite information sur la Summer League qui est drôle. Hein. Il y a le frère de Clay Thompson qui est dans le staff. Voilà. Ah, Juste. Ouais.
3: Euh... Ah ouais. Voilà. Celui, celui qui faisait du baseball là, je sais pas quoi. Non,
4: non Michel, Michael. Michel. Voilà, Michel ouais. ou Michel, Michael. Je crois que... ouais, je voilà.
3: Michael aussi. Y a... <rire> oui. Euh, voilà. <rire> oui,
4: bon. Qui a joué, euh, qui a joué notamment. Euh, bon, il a joué en, en NBA euh, à Cleveland, il me semble, et chez nous euh, au Santa Cruz. Ouais. Voilà. Ah, trop bien, avec, Il n'était
1: pas avec le frère de Steph d'ailleurs, à ce moment-là, à Santa Cruz.
4: Avec ça euh, Peut-être. Je le frère sais, de je m'en rappelle.
1: Il me semble qu'il y avait les, les, deux, bon. les deux frérots. Ouais.
4: Il a joué à
3: Pivon, c'est bien, tu as raison, Adrien.
4: Euh, ben bah, oui, je connais ma NB, monsieur. <rire>
0: Alors, j'ai l'impression que tu as vérifié sur Internet, donc tu as été très rapide, donc ça démonte tout à fait que tu as triché pour le test tout à l'heure. Ah Je... Désolé. <rire> tu, tu sais, tu, tu sais, t as, t as juste à taper euh, Mitchell Thompson et c'est bon, tu tombes sur le <rire> truc. Hein, oui. Bon, en tout cas, merci pour l'info. Euh, Adrien, c'est la petite info euh, qui fait toujours plaisir, qui ne apporte pas grand-chose, mais c'est toujours bien <rire> Oui, alors
4: en fait, euh, voilà.
0: Ad Adrien n'apporte rien de base. <rire> Bon, euh, je crois qu'on a fait le tour pour la Summer League. Il est temps de passer à la Free agency des concurrents qu'on a à l'Ouest. Euh, comment vous avez jugé la, la Free agency nos principaux concurrents Par quoi vous voulez démarrer les Suns et les Curse
4: qui a envie de se lancer
1: Parle-nous de LeBron James, Adrien. Hein
4: Comment ça Parle-nous
1: de LeBron James
4: bah, euh, je peux pas t'en parler là comme ça c'est un podcast <rire> des Warriors, voyons mais euh, je peux je veux parler tout à fait de de nos collègues euh, des lacs de de los angeles euh, qui ont fait une intersaison plutôt tout à fait honorable qui ont continué sur ce qu'ils avaient fait pendant la, je trouve euh, pendant la, la trade deadline c'est euh, à dire ajouter du shooter et avoir plus de cohérence dans leur dans leur euh, roster et, euh, je trouve que leur ajout, donc, de mémoire, ils ont ajouté, euh, si je dis pas de bêtises, parce que je sais plus la liste en tête, euh, ils ont ajouté, de mémoire, deux guardes, il me semble, dont un meneur qui est, euh, euh, oh, j'ai plus Game en tête, j'ai le trou de mémoire, et j'ai plus mes notes. Alors, t'as, plus uh, mes notes. T'as Vincent, Vincent de, qui était ah, ah, voilà, ouais, voilà, Vincent, euh, qui, voilà. pour moi pour moi, voilà, Gabe Vincent, qui, je trouve, qui qu remplit parfaitement un rôle parce qu'il est en deuxième playmaker, il est, il est très solide, je trouve. Bon, ouais. après, il a pris feu, donc euh, faut un peu relativiser avec euh, ce qu'on a vu un hein, des playoffs où il a été en feu, il mettait beaucoup de shoots, où des fois je me disais, ouais, c'est, euh, c'est Steph Curry dans un autre corps. Ouais. Euh, et du coup, je pense qu'il faudra relativiser par rapport à ça. Je pense qu'il shootera moins bien cette année quand même, mais voilà, et ce, cet aspect de bon défenseur, bon playmaker, shooter honorable. Très bien. Euh, après ils ont peut-être euh, mis AD repassé AD en poste 4, c'est ce que j'ai vu comme information. Donc
2: ça veut dire bien sûr, un pivot euh,
4: ouais. en plus. Hein, ça je suis pas sûr du move mais euh, mais pourquoi pas Mais je trouve qu'ils ont fait euh, une bonne intersaison, ça va pas transformé leur leur euh, leur équipe, mais voilà, ils sont solidifiés, ils n'iront pas chercher les, les top, euh, les top teams à l'Ouest, mais ils peuvent être gratte, euh, euh, comment on dit ça, gratte, euh, j'ai plus l'expression. Faudra, euh, oui, bon, on coupera ça, Nico. Merci. <rire> euh, du coup, oui, les Lakers n'iront pas chercher les premières places, mais euh, pourront être euh, difficiles à battre en playoff. Les, en fait. les poils à gratter, c'est ça? Les poils à gratter, tout à fait.
0: <rire> euh, ouais, je suis d'accord. Ils vont dans, dans la continuité. Ils ont totalement raison. Mais je les vois en haut. Euh, pour les Suns, quelqu'un euh, se dévoue à parler des 15 000 contrats minimum qu'ils ont signés sur deux ans, ou en tout cas une idée dessus. Bah voilà, tu viens de donner ta réponse.
3: <rire> ça me fait un peu penser au même, tu sais, de la grand-mère qui fait ses courses et qui intervient qui fait, bah, je sais pas, j'ai pris n'importe quoi. Bah, c'est un peu ça, la fréquentation des Suns, quoi. Euh,
2: ils,
3: ils ont pris Watanabe parce que c'est un joueur que KD kiffe et qui, qui s'entend bien, mais qui est un gros sniper, oui. Euh, ouais, voilà, après, pour le reste, euh, je pense qu'ils ont pris un peu ce qu'ils pouvaient et ils vont bricoler, quoi. Mais les Suns, euh,
1: clairement, hésit... les Suns, ils attendent de voir ce que ça Evida peut Voilà, que évidemment peut donner, que,
3: hein. que Starting Five fait peur, évidemment. Mais par contre, euh, bah dès que t'enlèves euh, les 5, euh, ouais, ça fait peur, mais dans l'autre sens. quoi. Donc, euh...
2: La mayonnaise va être, dure, va être longue à prendre, je pense. Ça va pas être évident sur les 20 premiers matchs. Okay, il n'y a ça... qu'un seul
1: ballon. Enfin, moi, ça me fait peur pour eux. Mais... Ouais,
2: ouais, aussi. Oui, aussi. Moi, je suis, pour ce qu'ils avaient,
0: ils étaient comme nous, limités. Euh, je trouve qu'ils ont assez bien géré sur les signatures au minimum. Euh, déjà, ils ont signé Okogi et Damien Lee. Mmh. Damien bon, Lee,
1: c'est bien pour eux, ça.
0: Oui, euh, totalement. Ils nous ont chopé Eric Gordon. On était dessus. Mmh. Euh, je pense c'est lui qui va rentrer dans le 5, d'ailleurs. Je, je vois personne d'autre.
4: Euh, en, en meneur Non, non. Enfin, en poste, non, heure, non qui, va... défendra mèneur, qui défendra sur le meneur. Qui défendra sur le meneur. Parce que je vois oui. pas, euh, euh, Booker ou, euh... Parce que pour moi, pour moi, c'était Okogi qui allait rester dans le. Dans le roster, dans le 5. Mais, euh. Et t'as tout, tout à verra. fait
0: raison. J'avais zappé Okogi de. Parce que, il
4: fait 1m95, bon. donc il peut défendre des arrières comme des meneurs, comme un Eli, on va dire, parce qu'il est physique. Donc, je pensais que c'est plutôt au Kogi, mais pourquoi pas, en vrai, ça peut être, Non,
0: non, ça non, peut non, être Ricardo. Je l'avais, je l'avais zappé de Cameron ma Payne, moi, dans le 5, je pense. <rire>
4: non, tu voulais les faire perdre, toi? Bah,
3: de toute façon, euh, je... en soit, euh...
4: Non, vu leur roster, t'as juste, euh, ouais, t'as juste besoin d'un mec qui défend, et puis voilà.
1: Les Suns, c'est l'équipe typique où tu sais que ça peut péter à tout moment. Moi, je vais regarder leur match avec, avec du, du popcorn. J'ai hâte. Ah ouais, il ouais, y a beaucoup d'ego.
0: Il y a de l'ego il y a beaucoup de jeux mi-distance aussi. Mm. Les Booker, Bill, KD, là. Euh, enfin, par contre, c'est
1: létal. Hein. <rire> ouais. euh,
0: sinon, euh, vous avez envie de parler de, de l'été d'une équipe en particulier Moi, les Clippers, ah, les je trouve.
3: j'ai Les Clippers ça s'est pas vraiment renforcé ça, ça a surtout signer euh, des, des joueurs ça évidemment ça faire signer Westbrook qui je trouve leur a apporté quelque chose
1: ouais puis alors euh, au, au tarif euh, c'est bien joué hein ouais,
3: 7 millions ouais euh, bah de toute façon il a dit qu'il voulait rester euh, qu'il voulait rester euh, dans cette équipe donc euh, il prend 3 millions je crois la première année enfin presque 4 millions et sur la, la deuxième année c'est une c'est une player à 4 millions donc ouais c'est bien joué et puis comme on le dit de hein, toute façon les Clippers euh, si c'est si c'est en bonne santé, euh, c'est en très très bonne santé même. Ça peut ça peut être dangereux avec Kawhi, Paul George, euh, Westbrook comme ça à la main, euh, Zubac en pivot. Non non, euh, avec des mecs ouais. comme euh, comme rocco et Nico Batum qui, qui qui défendent et qui sont capables de mettre dedans. Non euh, vraiment les Clippers si si c'est si c'est si, si, vraiment complet. Si, ouais. si voilà ça si si c'est voilà si ça tient si ça tient bien. C'est un peu comme
2: les Lakers hein.
1: Ouais. Moi, euh, ouais. j'ai bien aimé l'été des Mavs. Ils avaient énormément de pression. Je pense qu'à l'Ouest, c'est peut-être ceux qui avaient le plus de pression, parce que ouais. bah, il y a un moment, Lucas, il va vouloir gagner, quoi. C'est juste pas possible de continuer comme la saison dernière. Et on savait pas trop ce que ça allait donner avec Kyrie. Hein. Il y avait quand même pas mal de questions. Au final, ils prolongent. Bon, gros tarot du coup, mais voilà. Puis ils sont allés chercher euh, Grant Williams. C'est quand même vraiment pas stupide comme move. Et je crois que c'est genre un peu plus de 50 sur 4, quelque chose comme ça, donc sur yeah. du long terme en plus. Et puis ils sont allés chercher un sacré shooter quand même. Récupérer le, le deuxième Curry, euh, je, je trouve c'est vraiment On bien joué. C'est
3: un retour à la maison pour lui. Ouais,
1: ouais, en plus, ouais. ouais. Son troisième. Je, fin, franchement, ils avaient beaucoup de pression et je trouve que c'est une, plutôt une bonne intersaison ouais,
3: Je ne pas trouvé. Moi, à l'intérieur, c'est super. Bon, après, euh, c'est les fans de Wars qui disent ça, mais <rire> je, trouve, ouais. je, je les trouve plutôt friables à l'intérieur quand même. Hein.
1: Alors après, je ne dis pas qu'ils ont le potentiel pour être champions, hein, mais, euh, mais au moins, euh, je ne sais pas. Pour moi, il y a du progrès dans cet effectif.
3: Après, ils ont, ils ont enfin réussi à dégager leur, leur, leur contrat toxique de, des ouais. hypertans. Euh, euh. Ouais. Euh, après, c'est le même problème que les Suns, hein, c'est que le basket, ça joue avec un seul ballon. Hein, donc entre Doncic et, et Kyrie, euh.
1: oui. Et puis alors, euh, on sait, oui, dans un vestiaire, Kyrie, c'est jamais bon. Voilà, hein, ça. Ah
3: bah, et dans un dans, dans un an, Luciano Doncic, il est témoin de joie, je pense. Hein. <rire>
0: Euh, sur le côté avoir deux ball-handlers je préfère toujours avoir deux ball que un en fait parce que ouais. tu vois les limites de, de Lucas dans le avec le 5 out on, a, on, le, on les a vus quand même en playoff c'est toujours mieux d'avoir deux ball-handlers de qualité extrêmement bonne qu'un que seul
3: ça je suis d'accord mais va faire comprendre à, Lu à Lucas que qui, tu vois c'est ça le problème c'est que Lucas je pense qu'il a un ego. Et ça revient un peu à, à la vidéo de, de, des fameux copains d'Adrien Trash talk sur les meneurs de, qui sont sortis cet après-midi où, où, où Bastin disait que ouais, euh, Luca le, le problème, c'est, c'est pas le talent, c'est, l'attitude, en fait. Et, et faut il faut qu'il fasse un peu comme, comme, comme Yokic faisait avant, c'est que Yokic, il, il était tout le temps là à râler auprès des arbitres au lieu de se replacer, bah, il a enfin compris que ça servait à rien, il a fini par être champion. Donc, si Doncic comprend ce genre de choses, ça peut permettre de passer un gap et, et ça fera grandement du bien à Dallas. Quoi. De toute façon, à Dallas, le problème, c'est ça hein. c'est de savoir comment va être Lucas Doncic.
1: Ouais, C'était surtout le problème de savoir comment l'entourer pendant longtemps. Oui. Il y a un moment, où il jouait avec des plots à côté de lui aussi.
3: Oui, mais il a quand même réussi en finale de conf avec ces plots-là.
1: Oui, donc ça veut dire que le problème, c'est quand même pas vraiment Lucas.
0: <rire> ouais, je suis d'accord avec Mathilde. Là-dessus aussi. Euh, Loïc, toi, avais, euh, tu nous en parlais en off. Tu trouvais que la conférence Ouest c'était quand même euh, assez homogène. Il y avait très peu d'équipes, en fait, qui vont être dans, le, qui vont pas prétendre au playoff.
2: Euh, oui. Alors, il euh, y a une équipe que je vais adorer détester regarder. Je ne sais pas si on comprend ce que je dis. Si, si, bien Mais bien Houston, ça m'intrigue. <rire> Oh un truc là là de, de, de bad boys qui sont en train de faire. Ça va être incroyable. Je pense que ça va être très spectaculaire à voir. Il y a des athlètes et... de choix hein. dans leur mmh. effectif. Waouh wow. Ça, ça va être vraiment curieux. Euh, je, je... En fait, là en tête, je n'ai aucune mauvaise équipe en tête. Enfin, j'ai l'impression que toutes les équipes de l'Ouest peuvent. À euh... tard. Ah, peut-être son Antonio qui est en construction plutôt en retard, et il y a une équipe. Euh, qui m'intrigue beaucoup parce qu'elle est sur euh, une très belle, très très belle fin de saison et elle n'a rien fait sur la free agency à part collectionner des tours de draft, mais elle et a le a... renfort d'un possible euh, rookie de l'année, Chet et voilà c'est ok ici. C'était leur point faible, euh, il me semble, euh, le, le poste de pivot et ils ont Chet Graham. et je, en fait, j'ai l'impression qu'ils brassent des premiers tours et des deuxièmes tours et ils gardent que l'élite de ça. Euh, ce qui fait qu'il y en a plein qui sont sur le carreau, ben, comme Taï Jérôme qui est venu du coup après chez nous. Et ouais. je suis curieux de voir ce que ça va donner parce qu'ils étaient vraiment sur une très belle dynamique et ils avaient un point faible qu'ils ont renforcé. Bon, par, par quelque chose qu'ils avaient déjà. Donc c'est, c'est plutôt intelligent ce qu'ils font. Enfin, ils sont patients. Et euh, enfin voilà, je c est, c est, ces deux équipes là m'intriguent beaucoup.
4: Et surtout, c'est que noté pour le Thunder, c'est que tous leurs joueurs, jeunes joueurs sont là encore sous contrat. Ils me et de mémoire, je pense que ils ont genre tout l'affectif qui sont encore sous contrat avec des 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 les options rookie, hein, donc c'est-à-dire euh, les les avec les deux options euh, deux années avec l'option équipe. Voilà. Oui, ils ont beaucoup ouais. de cap. Et, et ils ont
0: rajouté aussi, il faut le noter, un MVP de puisqu'il y a Missich qui est arrivé. Oui, aussi euh... oui,
2: c'était celui que je cherchais. Et euh, c'est pas le seul. Ouais, parce
0: que, euh... Enfin, du côté d'Euroleague des gros joueurs qui sont arrivés parce que euh, au Kings, il y a Vesenkov qui les a rejoints, qui a un catch and shooter euh, incroyable sur les sorties d'écran, qui va totalement euh, rentrer dans le moule. Donc c'est assez intéressant, assez excitant de voir euh, des gros joueurs d'Euroleague euh, qui arrivent en, en NBA.
2: Euh... Oui, ils ont, effectivement, ils ont une équipe très très jeune et qui est déjà en play-in. Alors, j'imagine pas pour la suite. Enfin, ça, ça peut être. J'espère je enfin, qu ouais. leur... qu'ils vont continuer là-dessus. Mais effectivement, je, là, je, je, en fait, ça va être l'enfer pour nous. Ça va être. Euh, à l'ouest, c'est. Je, je ne pas vois pas.
1: à, à l'ouest. Hein.
2: Ouais, mais alors là, cette année, encore plus. Et puis, j'ai l'impression que les, euh, les règles qu'ils ont faites euh, au niveau euh, salarial. Ça, ça va équilibrer encore un peu plus les choses.
0: Ah oui. bah, je veux parler qu'il n'y aura pas une équipe à 60 victoires cette année, à l'Ouest.
1: Moi, c'est bien possible ça. Euh,
0: du coup, je pense qu'on a fait le tour euh, sur, euh, sur la concurrence. Avant de vous laisser, euh, on va installer une petite tradition dans Splash Pod avec les recommandations de chacun des chroniqueurs. Alors, ça sera généralement une Roco Basket, hein, que ce soit un article, un livre, un match à revoir ou une série. Euh, bref on peut aller sur d'autres terrains aussi euh, ça permettra de faire un petit pas de côté pour clôturer l'émission et vous donner notamment des idées pour cet été si vous êtes en manque de basket euh, qui veut commencer alors Mathilde peut-être
1: euh, oui alors moi c'est pour euh, ceux qui ont pas trop de temps c est, c est, c est... je me dirige vers un article euh, l'actualité en ce moment euh, pour la NBA et surtout côté français c'est quand même OMB. je ouais, pense qu'on a tous oui. hâte de le voir jouer et de, et de voir comment ça va se passer euh, et du coup je vous propose un petit article alors ça va pas parler de son potentiel de ses stats ou de je ne sais quoi qu'on a déjà vu, revu et re-revu c'est un petit article de nos copains et des copains d'Adrien de chez Trashtalk c'est Arthur Baudin qui a écrit un article Victor Ombanyama et moi euh, c'est juste pour rappeler que parfois il euh, y a des gens qui découvrent des jeunes joueurs et qui les suivent et leur vie change en même temps que la carrière d'un joueur et donc, c'est un petit peu l'histoire qu'Arthur nous raconte. Et, et c'est très sympa à lire, une très belle plume. Il est tout jeune, hein. c'est un jeune journaliste, mais j'avais adoré en le lisant et je me suis dit qu'on pouvait lui, lui envoyer de la force. Donc, allez lire tout ça.
0: Ok, très bien. Bon, de toute façon, on mettra tous les liens euh, en commentaire sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Euh, le prochain, la prochaine Rocco, euh, Joe peut-être ben, C'est parti. Euh, bon comme vous en doutez
3: sûrement la semaine prochaine euh, sort un, un très très beau reportage sur un très très grand joueur donc le, voilà, donc le, le 21 juillet il y a le, re, y a le reportage Stephen Curry United qui sera en ligne sur euh, Apple TV Alors euh, Apple TV qui, on me l'a confirmé il y a peu, sera, est disponible sur euh, MyCanal euh, My pour ceux qui, qui ont MyCanal euh, C'est un reportage un peu à l'image de, de ce qui avait été fait avec euh, avec Michael Jordan sur Netflix pour The Last Dance euh, qui retracera un peu la carrière de Steph Curry donc euh, la carrière d'un joueur euh, arrivé avec Gringalet qui finit par être euh, quatre fois champion NBA euh, donc le reportage sera surtout centré euh, sur euh, ces années à la fac euh, de Davidson pour mettre un peu en lumière euh, cette fac et euh, comment Steph, Steph Curry est devenu euh, ce, ce joueur euh, que, que l'on connaît tous maintenant donc euh, vous pouvez aller déjà voir la bande annonce disponible sur euh, sur YouTube et puis euh, et puis kiffer euh, le le reportage quand il sortira.
0: Très bien merci Jo. D'ailleurs, on pourra peut-être faire une review de ce documentaire euh, qui sortira le le 21 juillet peut-être un petit euh, un petit épisode euh, hors série euh,
4: pour cet été. Euh, Adrien euh, moi, c'est un petit film euh, quand il fait chaud comme ça l'après-midi. Hop, on se met dans un, devant un petit film et pourquoi pas un petit film de basket euh, qui s'appelle en français hein, Les Chemins du Triomphe, autrement dit en anglais les Glory Road. Euh, c'est l'histoire euh, donc euh, l'histoire vraie hein, qui raconte l'histoire vraie de, de l'équipe d'une équipe de NCA, Texas Western, coachée par Don Haskins, qui est un grand coach universitaire. Et euh, américain qui aligne pour la première fois un 5 euh, noir euh, lors d'une finale NCAA Voilà, c'est en 1966, donc ça a un peu révolutionné en fait euh, bah, le basket universitaire puisque bah, c'était une toute première. C'est lié avec l'époque aussi la ségrégation raciale, etc. Et euh, on peut retrouver notamment en face, donc dans l'équipe lors de la finale, en face Pat Riley. Voilà. Donc, euh, un film très sympa et culturel en plus.
0: Trop bien. Merci beaucoup, euh, Adrien. Euh, Loïc, t'es avec nous euh, Oui, vous m'entendez On t'a récupéré, oui. On, ouais, on, désolé. On est sur les Rocos, là.
2: Oui, alors, ma euh, Rocco, c'est euh, aussi sur, euh, sur Apple TV et donc sur, euh, sur My Canal. Là, c'est la saison 2 qui se passe en ce moment. C'est, il me semble, une, une série produite par, euh, par KD et c'est qui est un peu inspirée de KD. Ça parle d'une, euh, ça parle d'une équipe euh, collégienne en fait et de, et surtout de tout ce qui entoure cette équipe. Donc euh, les agents, les coachs, les sponsors, euh, les réseaux sociaux, l'école, etc. Et de toutes les difficultés que peuvent avoir. Euh, ces là qui sont des futurs stars pour euh, voilà pour réussir. Et euh, bah, franchement, moi j'ai déjà vu la saison 1, je me suis régalé. Et là, à chaque épisode, euh, je, je, je me régale. Là, j'en ai vu trois sur la saison 2. Franchement, c'est une superbe série. Voilà, donc allez-y. Allez-y, les yeux fermés, franchement, c'est super cool. Ok, merci Loïc. Euh, enfin,
0: moi, c'est comme Mathis, je vais vous recommander un article euh, de Howard Beck euh, dans GQ US, donc c'est sur le site « The Art of euh, the NBA Nap », donc traduction « L'art de la sieste en NBA ». C'est une partie assez mieux connue en fait, de la préparation euh, puisque parce que tous les joueurs à l'entraîneur NBA font leur sieste les jours de match et que ça devient euh, presque une sorte de, de compétence à part entière comme rentrer ces trois, trois points dans le corner. en fait. Euh, la température de la pièce, l'obscurité, le bruit ambiant, la durée, il y a tout qui devient capital euh, pour ces joueurs qui sont habitués à euh, bah, vivre à des heures euh, anormales lorsqu'ils sont en déplacement. Donc il faut bien trouver un peu de repos et de sérénité. Euh, bref, c'est hyper intriguant. Euh, on vous mettra euh, tous les liens euh, en description. Donc voilà, euh, l'épisode touche à sa fin. Ça a été un plaisir encore une fois d'animer cette émission. Euh, on vous souhaite de passer un bel été. On reviendra euh, peut-être vous donner des nouvelles pour dehors format, on ne sait pas encore. Euh, L'équipe, est-ce que vous avez quelque chose à, à
2: ajouter pour finir
1: Merci à toi, Quentin. T'es le, le boss.
2: <rire> Ça fait plaisir. Bah, merci de nous mettre à l'aise. C'est super cool. Et bah, merci, merci aux auditeurs et puis bah, à la prochaine.
1: Et merci à Nico.
3: Et merci à Quentin de, de nous supporter aussi, c'est pas évident des fois.
0: C'est très compliqué, c'est très compliqué, surtout certains.
3: Il ah bah y, y, a, y a vraiment des ahuris de la bourgade dans cette, dans cette équipe.
0: Des ahuris, N'est-ce pas, John On finira là-dessus sur les ahuris de la bourgade qui vous souhaitent euh, un bel été. Profitez bien de cette pause bas basket on se revoit vite. Allez, night night